0: Ça me saoule de dire la pléiade, parce que j'aime pas ce nom. Ouais, <rire> quand même, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la pléiade, un nouveau rendez-vous sur les jeux vidéo et les arts numériques. Et bien moi je me présente, je suis Anaïs et on est super heureux de pouvoir enfin brancher nos micros pour ce premier numéro. On va d'ailleurs en fait euh, tout faire pour vous donner envie euh, de nous suivre régulièrement en essayant de pas trop dire n'importe quoi. Euh, voilà, ça va pas forcément être simple hein, vu qu'un premier numéro arrive souvent avec son lot d'improvisation. Et là, c'est le cas, on le voit bien. Ou de problèmes techniques.
1: Mais c'est génial, c'est génial.
0: Mais bon, ça va bien se passer. Bien sûr. ça enfin, ça devrait. Alors, la pléiade. François, qu'est-ce que c'est
2: C'est un nouveau podcast, comme tu l'as dit, indépendant et mensuel pour les joueuses et les joueurs de tous les styles. Je dis joueuses parce que ce projet est né, entre autres, de l'envie d'entendre plus la parole des joueuses dans le discours sur le jeu vidéo et de proposer même une équipe paritaire. Enfin, c'est ce qu'il y avait à la base. Ça reste notre objectif, même si on n'a pas Ouh. totalement... La obtenu... minorité visible. On n'a pas encore obtenu mais j'y reviendrai un peu plus tard. Tu on donc, donc euh... en fait
0: incarner trois personnages féminins. <rire>
2: Vas-y, module ta voix.
3: Moi je peux faire la voix féminine.
2: Donc après une très sérieuse étude de marché, on s'est aperçu qu'il n'y avait clairement pas encore assez de podcasts sur les jeux vidéo. Donc notre différence, euh, elle est fondamentale. On a ajouté la mention art numérique à notre nom sans savoir vraiment ce qu'on va y mettre mais on y croit à fond et ça c'est vraiment important. Un hum, bled bien. Bref, vous allez voir euh, de l'actu, du néo, du rétro, des invités. Chut des dossiers, du lourd, du plus léger euh, aussi et surtout bah, tout ce qu'on trouvera de mieux à faire au fur et à mesure ou ce que vous nous soufflerez, euh, on est à votre écoute évidemment, vous pouvez nous contacter sur divers réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, et truc trucs qu'on mettra euh, après euh, en ligne. Ça ne veut pas dire non plus euh, qu'on dira oui à tout, il hein, ne faut pas déconner. <rire> <rire> C'est ainsi, hein, l'émission est bien évidemment gratuite, mais notre indépendance euh, éditoriale, elle, euh, a un prix, euh, et qui commence euh, par l'engagement de toute cette merveilleuse équipe autour de moi à se réveiller tôt le dimanche matin. Oh, voilà, 6 heures. Et euh, bah, voilà, on ne pas se coucher. Euh, on, ne pas se coucher on va enchaîner justement sur sur l'équipe
0: euh, bah, l'équipe est constituée uniquement de passionnés expérimentés triés sur le volet bien pas, sûr suis la la, 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 vivante. la
1: crème de la crème
0: et alors je lis sur le cv être né au début des années 80 ou avant est en plus bon déjà moi je ne remplis pas les conditions du cv donc c'est bien et on va commencer les pr...
1: ça c'est pour dire que les autres coups, oui.
0: on va commencer les présentations avec Vlad salut Vlad ouais, salut alors Vlad tu joues principalement sur Mac PS4 PS3 Super NES, PS1 et PC, dans l'ordre euh, décroissant.
4: C'est ouais, à peu près ça, ouais.
0: Et tes deux jeux préférés enfin, en 2016
4: J'ai pas tant joué que ça euh, sur PS1 et sur Super NES non plus cette année, mais euh, ouais.
0: C'était pour le classement. Ça m'arrive,
4: hein. ça, ouais. ça m'arrive.
0: Euh, et tes deux jeux préférés en 2016 ont été The Witness et Uncharted 4 Absolument. Et oui.
2: Il faut rien il... à dire de plus. Non, rien,
4: rien à dire de plus. Enfin, si, euh, The Witness, je pense que ça a été un de mes je préféré de l'histoire de l'humanité donc euh, voilà rien que ça ah oui
2: justement bon. <rire> du calme,
4: <rire> <Reste> calme. <rire> Chacun ses goûts, hein.
0: alors les deux jeux que tu attends le plus cette année sont Detroit le premier Detroit vrai <coughs> de Cross 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 et un nouveau jeu de Everything Unlimited
4: qui est le nouveau studio de euh, du créateur de de uh, The Stanley Parable
2: ah, ah ouais. ouais super bien ouais.
4: Et enfin, qui a sens. fait The Beginner's Guide euh, en 2015. Et euh, il me semble que The Stanley Parable, la version commerciale sur Steam, est sortie en 2013. Ça fait deux ans, donc 2017, ça, ça devrait le faire.
0: <rire> Très bien. Stanley Parable, un des seuls jeux auxquels j'ai joué, puisque... De, de toute l'année de... <rire> Alors Simon, salut Salut Toi, tu joues surtout sur donc, PC, PS4, smartphone, Vita, A ah, et 3DS. <rire> ouais,
5: Vita de <rire> temps en temps, hein. pas toujours.
0: C'est le deuxième joueur de Vita <rire> de toute la France. <rire> Donc euh... pour ceux qui nous
4: écoutent, ils peuvent boire un, boire un shot de vodka, on a prononcé le mot
5: Vita. <rire> <C>
4: <rire>
1: voilà, ça a été
5: dit.
0: Donc tes deux jeux préférés à toi en 2016, c'est Dark Souls 3 et Final Fantasy XV, ah bah on en parlait tout à l'heure.
5: Euh, bah oui, oui Dark Souls, bon, bah, on s'est rencontrés comme ça avec Red. Hein. Oui, vrai. Et ça de... y a, oui. ça vient on est, on s'est aimés à ce moment-là. Notre, notre intimité <rire> est première, éclatée ouais, au ouais. grand <rire> rencontres euh, sur le magnifique forum de dans son joue sur Dark Souls. C'est vrai, qu'on euh, salue d'ailleurs. Ça crée des liens, oui, qu'on salue. <rire> Vous saluez Dark. Souls. Ça crée des liens parce que...
0: Bah, Dark Souls 3, Dark Soul, si tu nous entends. voilà, une On t'embrasse. Une romance est grâce à toi.
5: Dark Souls 3, c'est le dernier jeu d'une série qui est assez incroyable, hein, qui a un peu révolutionné le jeu vidéo pour moi et qui a fait que bah, je me suis un peu remis au jeu vidéo aussi grâce à Dark Souls, ce que j'avais un peu arrêté. Donc voilà, et de Final Fantasy XV, je suis un grand défenseur de Final Fantasy XV devant l'Éternel, devant tous les... Et on est deux. Qui, voilà. euh, ...qui ont mis ce jeu sur un épieu euh, Et je ne suis ouais. pas d'accord. Voilà.
0: Eh bien, d'accord. Voilà, on passe au suivant. Et les jeux que tu attends le plus cette année, euh, aucun. Ah si, Resident Evil 7.
5: Euh, oui, bah, il est déjà sorti. Hein, mais... et Donc c'est fini ton année, elle est finie. <rire> hein. Tu peux aller te coucher après, voilà, ben hop. Non, non, j'avais mis Horizon, en fait, parce que je, je suis un grand fan aussi de Monster Hunter. C'est pour ceux qui connaissent Monster Hunter. Tout le monde. Euh, et euh, voilà, ça a l'air d'être un Monster Hunter un peu, plus, un peu plus épuré, un peu plus... On verra, on verra ce que ça donne, mais ça a l'air assez ouf.
0: Eh bien, Merci. Seb, salut. Oui, je suis là. Alors toi, tu joues avant tout sur PS4, Wii U, 3DS et PS3.
1: Exactement. Les meilleures consoles.
0: Et tes deux <rire> jeux préférés en 2016, en fait, euh, eh bien, je ne les ai pas. Alors je me
1: rappelle. Alors qu'est-ce que j'avais mis euh, J'avais ah, mis moi, Ah je... Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, pareil, la même chose. J'ai adoré. Et euh, Twilight Princess. La princesse du crépuscule, le Zelda, qui était le remaster, sur, euh, qui était arrivé sur, je crois, c'était sur euh, euh, Gamecube et sur Wii. Et qu'il y a eu un remaster HD qui est réapparu sur la Wii U, oui, donc je l'ai refait l'année dernière. Et j'ai adoré. Voilà.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'était pas 2016, mais... D'accord. Et tu refais
5: le jeu un peu, ou c'est exactement la même... Non, c'est juste
1: lycée, en fait, ouais. c'est juste le graphisme. Voilà. C'est le même jeu. C'est le même jeu, voilà. L'histoire est la même, les, euh, les items sont les mêmes c'est
0: un, un peu la flemme en fait tu nous sors en jeu 2019,
1: oui mais comme tu... alors je, je dis la vérité je ne l'avais pas fait à l'époque ah. et donc re, je l'ai pris et euh, ça m'a donné envie d'utiliser un petit peu ma Wii U et donc <rire> et, et, et... le seul joueur de Wii U il est là le seul, voilà. le seul oh, non, on en est, est un petit peu plus il y a 13 millions d'exemplaires qui ont été vendus pas tellement c'est vrai que c'est pas grand chose mais on est plusieurs moi en en je vais vendre la
0: mienne tu vois, donc...
1: en... <rire> je ne vendrai je, jamais je vendrai ma Wii U jamais même sous la torture
2: j'ai vu ce que tu as marqué Zelda le souffle sauvage. Je me suis oui. demandé c'est quoi ce c
1: truc. C'est the non, c'est un souffle...
2: porn de Zelda.
1: Non, c'est alors ceux qui ne connaissent pas l'anglais, ça veut dire oui. Breath. c'est Breath of the Wild.
0: Oui, donc les deux jeux que tu attends le plus cette année, sont oui. Zelda.
1: Oui. Le, le souffle, souffle sauvage. Hein. Oui. Moi souffle ça, sauvage Ça n'a
5: jamais été traduit officiellement
1: Non parce qu'en fait c'est euh, Ça l'est
0: maintenant Et voilà, voilà. Et, et on va peut-être
1: peut envoyer un message euh, à Nintendo pour le mettre en version française J'ai rien contre l'anglais, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, la version française comme, euh, comme les Dragon Quest qui sont sous-titrés en, en français au niveau des chapitres Et pas les Zelda
5: voilà, tout. Et en japonais ça donne quoi
1: Aucune idée Et je n'ai rien contre la langue japonaise non plus voilà, et le deuxième, je en rappelle plus ce que j'avais Le deuxième,
0: c'est Fire Emblem Echoes: Shadows of Valencia sur 3DS.
1: Voilà, qui va sortir, je crois mai mai 2017 et qui a l'air d'être super bien. Et comme je suis aussi, c'est un, une de mes sagas préférées, les Fire Emblem, les Tactical RPG, ben voilà, je le mets après Awakening et Fates qui sont à, qui est arrivé l'année dernière et ben j'attends j'attends le suivant. D'accord, bon.
2: Très du Nintendo aussi. Euh,
3: très
1: Nintendo fan. Très voilà, ouais, mmh. c'est vrai. Di euh, direct, direction artistique. Me, me plaît beaucoup
0: François bonjour salut alors toi tu joues principalement sur PS4 la PS4 revient souvent. ouais, ouais.
2: c'est un peu la console la du, du, moment, ouais. temps, donc,
1: ouais, du moment ouais du moment pardon
0: iPhone, tablette, Mac et bientôt Switch ouais ok merci <rire> tes deux jeux préférés en 2016 ont été The Witness et Inside
2: ah ouais The Witness, je pense que c'est vraiment un jeu qui m'a retourné euh, totalement et par surprise. <rire> euh, non, mais c'est vrai. Ah <rire> Peut-être que je... tu l'attendais et tout, mais moi j'étais Je vraiment... l'attendais pas du tout. Je, je me suis senti comme une, comme une victime, tu vois, et en même temps j'avais tellement envie d'embrasser les pieds de toute l'équipe. Enfin, ils sont trois, mais, mm. mais quand même. Euh, et le deuxième, c'est quoi C'est Inside
0: Ouais, Inside.
2: Bah ouais, c'est vrai, vrai que j'adorais.
0: Et les deux jeux que tu attends le plus cette année, c'est Red Dead Redemption 2 et Cuphead. Ah oui,
2: vrai. Ouais, ah, Cuphead, ouais. Exactement, ouais. 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 Mais tu l'attends depuis 4 ans chaque année, non Mais là, on est sûr qu'il sort au printemps. Voilà, il va juste falloir que je m'achète une Xbox One temps Mais c'est deux cases.
1: Voilà, on va trouver une.
2: Non, Red Dead Redemption, En fait, l'année dernière, il y a eu je sais pas combien de titres qui sont sortis. C'était vraiment la prolifération de fou. Et là, je suis vraiment rassuré qu'il y a moins de titres qui m'intéressent cette année parce que je sens que je vais passer plus de temps sur des jeux. Voilà, je vais moins grignoter.
0: Très bien, merci. Et moi, pour finir, en fait, je joue principalement sur euh, PS Comment Vita. tu t'appelles oui, oui, Anaïs. <rire> et je joue sur PS Vita. Voilà, l'émission s'arrête là. C'est Que sur PS Vita. Salut. <rire> euh, non, euh, bah, je joue sur Vita parce que euh, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant, c'est que euh, je préfère en fait faire des petits jeux maintenant, et euh, je trouve ça très pratique vu que je suis souvent en déplacement, donc dans le train, etc. Euh, voilà.
1: Et des, jeux, des jeux import à ou des petits jeu jeux.
0: Je rejoue en fait à des, à des, des, petits, des petits, petits jeux genre, Hotline je Miami euh, et des de choses sortir. comme ça. Ouais, ah, voilà. Et donc
2: c'est quoi tes jeux préférés de l'année dernière Attends, je continue. Ah là, pardon, excuse-moi.
0: Je joue aussi sur iPhone, sur ah. 3DS, sur Mac et PS3. Voilà. Et mes jeux préférés 2016, ça a été The Last Guardian que j'ai attendu tous les ans ouais. pendant longtemps. Et euh, et c'est un petit jeu sur uh, sur iPhone. Je sais pas si vous avez. Non. non euh, ça. Tinder quoi. Que je trouvais ça. Voilà. En fait, je trouvais ça très <rire> malin. Parce que, euh, parce que le gars, en fait, a, bah, justement, s'est inspiré de, de Tinder, de, <rire> du, du, du mode de... Swipe right, voilà. left. Ouais. Exactement, merci. Et, euh, et, et ouais, il en a fait un jeu vraiment sympa. Moi, je me, je me suis vortexé dessus et j'ai passé beaucoup de temps. Et j'aimais bien aussi ouais. l'idée de... Euh, voilà, tu meurs, etc., comme, un, comme dans euh, un peu... Euh, ça y est, j'ai plus de cerveau.
3: Say, or...
0: euh, Rogue Legacy, voilà. Ah donc euh, voilà, il mixe <rire> ouais, mix plusieurs trucs et c'est vraiment malin. Quoi. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Et les deux jeux que j'attends le plus cette année, c'est Zelda, le souffle sauvage. Ouais, Bien joué, joué. Ouais.
1: Voilà, <rire> ça a été Amour. dit.
0: Et un, et un jeu sur, euh, sur iPhone en fait, de Miklo, Antioch, ouais. ce Scarlet Bay. Un jeu de, donc de, de Miklo, euh, de fibre, tigre. Et, euh, et voilà, c'est un, un jeu en, en coop qui a l'air vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte d'y jouer.
5: Quand tu dis Zelda, ça veut dire que tu vas acheter la Switch ou...
0: Non, en fait, je vais y jouer chez des potes. Ah. Ou l'acheter et la oui, revendre.
4: Elle a dit The Last Guardian, sans parler de PS4, mmh. donc voilà. a priori, c'est euh, que ça va. Que ça va. aussi
1: sur Wii U, ou non Oui, oui, oui. oui, ouais, oui. Il va s'appeler, ouais. bon. Voilà. C'est la, 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 même... hein.
2: ouais, la, la même expérience. Oui, la Wii U en déplacement, c'est pas ce qui est le plus pratique. quoi. top, non. Bon, bah la Switch, oui.
6: La Switch, oui.
0: Et on a aussi un invité courageux, Vincent Lévy. Salut. Salut. Alors merci d'être avec nous pour cette première Vincent, toi tu travailles avec The Rice Cooker Republic C'est ça Et tu es game designer du jeu Bokida, voilà. un jeu qu'on avait remarqué à l'Indicade d'Europe et qui nous avait marqué Donc on a voulu t'inviter pour que tu nous en dises un peu plus sur ce titre non. avant sa sortie, prévue pour
6: euh, Donc fin mars début avril euh, 2017
0: Très bien, toi tu joues principalement sur quoi
6: euh, Je joue principalement en ce moment sur PS4 en vrai dire mais sinon PC euh, un petit peu euh, sur iPhone euh, et par contre ouais, les consoles mobiles moi je, je, chaque fois que j'en prends une j'ai une Vita mais euh... <rire> la dernière la fois, fois que j'ai touché t'as fait <rire> j'ai fait euh, Grim enfin j'ai refait Grim Fandango sur ma Vita oh. euh, mais euh, sinon surtout PS4 PC ouais.
0: et alors tes jeux préférés en 2016
6: alors mes jeux préférés en 2016 il y a Soma ah, euh, oui. The mmh. Freakland Games qui m'a énormément plu euh, et je trouve que même enfin, euh, euh, ça m'a surpris à quel point euh, j'ai apprécié cette expérience là et euh, si je devais citer mon autre je préfère 2016 euh, je pense que Reigns c'est ouais. aussi un de mes 2016 j'ai tellement <rire> finisé ouais. dessus euh, ouais. cet été euh, je trouve ça génial c'est vraiment c'est tout simple mais ça marche super bien et il y a un plaisir d'explorer toutes les cartes qu'il y a là-dedans euh, qui est assez... Euh, euh, c'est fascinant donc voilà
0: et euh, les jeux que tu attends le, le plus cette année si, si as le temps de jouer euh... si
6: tu vas avoir le temps de jouer cette année ouais ouais, <rire> ouais, ouais. bah déjà moi je pense que cette année le jeu que j'attends le plus c'est The Witness parce qu'il <rire> faudrait que je le fasse ah ouais, <rire>
5: je te déconseille
6: hein. ah, oh, oui, voilà. j'ai <rire> débat euh, après je pense que moi c'est plutôt ma cam ouais. euh, généralement euh, mais euh, à vrai dire euh, ouais je sais pas il n'y a rien qui.
5: Mais en tant qu'indé, tu suis beaucoup la, la scène indé ou tu es quand même. Es ouais, non, en général. Euh... Mais...
6: Non, non, je enfin, je. Je joue euh, pas mal à des jeux indés plus qu'à des jeux. Vrai, des Blockbuster, triple A. Triple a. Voilà. Ouais.
4: Mais. Euh... <rire> mais oui, oui, on lève même, le point et puis on cite hein, Uncharted 4 à la fin. <rire> donc, euh, y a voilà. pas de...
6: <rire> non, non, mais bon, il y, y a. Tout est. Enfin, il y a du bon partout. Hein. Il ne faut pas se priver. Bon, bah, cool. Bah, merci. Mais Merci de m'avoir invité.
0: On a fini la présentation. Ça y a, est, c'est
6: ouais. fini Bon, bisous voilà. à tous. On va voilà. aller vous
3: coucher.
0: <rire> Alors, on enchaîne avec, euh, avec les news.
3: Est-ce que
2: c'est pas du générique un ah, peu de ça, TF1, ça Ça rigole pas, hein Ah voilà Ouais, donc les news, euh, bah, très très vite euh, ce mois-ci, euh, je voulais revenir sur euh, trois petites euh, choses et tel que je lis ma liste c'est plutôt deux euh, la première c'est très technique c'est qu'on a appris qu'il y allait avoir y a une mise à jour de la PS4 euh, là on va croire qu'on est sponsor Sony euh, à force euh, je crois que c'est la 450, j'en sais rien tu connais les versions qu'il y a sur ta PS4 Pas du tout, ah bon. mais je
1: sais qu'il y en a une mise à jour qui En tout cas
2: le truc qui est pas mal c'est que euh, ces petits malins, ils ont prévu une option pour que enfin des jeux qui ne soient pas optimisés pour la PS4 Pro euh, puissent bénéficier des ressources de la PS4 Pro donc euh, pour les gens euh, pas comme nous qui ont investi dans une PS4 Pro réjouissez-vous, vous allez enfin pouvoir euh, bénéficier de la puissance de votre machine il euh, y a des exemples qui tournent sur le web qui sont relativement probants euh, je te vois faire la mousse, eh ben.
1: ouais, j'ai vu aussi des images, il n'y a pas une grosse différence quand même. Hein. Ça joue vraiment ah non, ah ça, bah non. sur du lissage un tout petit peu, c'est un tout petit peu plus beau. c'est
2: Non, mais quand tu as investi dans une console, voilà, euh, quand mais... tu as fait le différentiel de prix, on as envie et... quand même d'avoir un oui. retour sur investissement. Bon. Et là, c'est le cas. Donc, tu as quand même plus de tech, il y a plus de framerate, ça bouge, ça bouge mieux.
1: Bon, bah, tant mieux. Moi, j'attends pour voir. Ah bah,
5: toi t'attends la PS5 de toute
1: façon donc. Oui voilà, non mais c'est vrai j'ai une PS4
5: classique je... Ça me va parfaitement après Entre 30 et 60 FPS mais j'ai jamais rien compris ouais, ouais, C'est bon, pour les bah, C'est pour les puristes Voilà
1: c'est pour les puristes, <rire> voilà, voilà. Pour les puristes ouais.
2: Une autre euh, petite news qui a retenu mon intention, C'est un petit peu plus politique cette fois C'est la façon dont... Euh l'industrie hum, en fait, du jeu vidéo en tout cas certains acteurs sont en train de se mobiliser contre la politique qui est en train d'être mise en place euh, aux états unis on a vu notamment euh, des studios comme Harmonix ou Insomniac Games un petit peu sortir du bois pour euh, fustiger, euh, bah, fustiger les, les décrets qui ont été, euh, qui ont été euh, annoncés euh, par euh, Donald Trump euh, donc voilà je ne sais pas si on va pas lancer le, le débat euh, là-dessus mais on a vu aussi qu'il y avait euh, Devolver qui avaient provisité de la AGDC euh, pour tendre la main justement à des développeurs qui étaient, qui étaient touchés par, par ces dé décrets euh, anti-immigration moi je sais que c'est quand même pas mal de voir que l'industrie comme celle du cinéma etc euh, donne un petit peu réagisse, de joie ouais. euh, dans l'opposition et sans rentrer dans le débat politique pendant qu'on a notre chat euh, fétiche qui est en train de bouffer les pains au chocolat ça bouffe des pains au chocolat sans mourir un hein, chat ah, peut-être que ça meurt
4: on ah, verra <rire> pour
2: être précis du coup euh, ce que
4: propose et vous le
0: saurez à la fin de, la... <rire> <Dans> la fin <rire> de si le
2: chat a survécu euh... <rire> ce que
4: propose des du coup pour être précis c'est que pour les, les développeurs euh, qui sont issus des sept pays euh, qui sont touchés par euh, l'interdiction d'immigration ils proposent de, euh, de présenter leurs démos euh, à, à leur place quoi, et d'accueillir sur leur stand l'ensemble des, des jeux euh, irakiens somaliens euh, syriens euh, iraniens
2: oui. yéménites Oui, parce et parce et que il me manque un, un des nains un des sept nains libyens oui c'est ça qui est pas nain, alors c'est Liam, hein, enfin bref. Euh, Au-delà de, des problématiques euh, politiques que ça peut soulever, et euh, on va dire qu'ils regardent chacun, euh, c'est vrai que l'industrie, elle, elle est tellement cosmopolite, euh, il suffit d'avoir fait quelques Assassin's Creed pour, euh, pour, pour en être sûr. Euh, c'est vrai que ça pose des, des, des vrais problèmes de, de, de fonctionnement pour, pour les studios, qui sont pas trop habitués à avoir ce genre de, de limites, que ce soit des limites de tech ou des limites RH. Donc euh, bah voilà, on espère que. Déjà, rien qu'au moins au niveau des joueurs euh, sans parler euh, idéologie euh, qu'il n'y ait pas des projets qui soient qui soient impactés euh, trop par rapport à ça et surtout que bah que ces décrets tombent à l'eau pour faciliter les échanges entre les peuples et les pays voilà c'est beau c'est beau Une
1: culture cultures
2: voilà. Voilà, C'était tout sur les mini-actu ce mois-ci, hein, c'est janvier, il ne se passe pas grand-chose. On attendra, ah, c'est février même déjà. Il faudrait, 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 faudrait que je regarde mon calendrier. J'ai en
6: 2016. Il tellement de choses. Et du
2: coup, on va passer, euh, on va passer à quoi,
0: ben bah, Écoute, là, on enchaîne avec, euh, avec les sujets. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui euh, bah,
5: Moi, je vais vous parler d'un petit jeu, entre guillemets, puisque je vais vous parler de la dernière saison de The Walking Dead. Donc en fait, The Walking Dead, euh, c'est un, un jeu qui a été fait donc, par Telltale, nos amis de Telltale. Euh, c'est basé sur le comics euh, du même nom de Robert Kirkman et, et Tony Moore, qui, euh, qui a été paru pour la première fois en 2003 et qui est publié aujourd'hui en France. Euh, par une grande maison d'édition française. Mais, française dont on, le nom. Dont on le nom pour euh, ne pas faire trop de pub dans ce podcast. <rire> euh, donc la première saison de ce magnifique jeu, je commence à spoiler un peu ce que j'en pense, euh, est sortie en 2012, euh, une première saison qui à l'époque euh, a, a été une surprise pour Telltale puisqu'elle a, elle a, elle a été vendue à plus de 8 millions d'exemplaires, ce qui n'était pas mmh. du tout prévu puisque les jeux précédents de Telltale euh, c'était de plutôt des jeux un peu mineurs. Retour vers le et, futur. Voilà, Retour vers le futur, que moi j'aime ouais. beaucoup, hein. je, ouais, je suis un ouais, grand ouais, fan, mais, mais qui a eu une critique absolument désastreuse, parce ouais. qu'on était vraiment dans le point and click, encore un peu old school. Et donc justement, pour parler de Point and Click, ça a bien évolué, puisque les nouveaux jeux que sortent aujourd'hui Telltale vont de plus en plus vers, euh, le, la, on va dire, le film interactif, plus que le point oui. and click. Euh, et on a eu donc une première saison de Walking Dead, qui était plus, qui était encore un peu du point and click, mais qui rentrait vraiment, qui mettait euh, l'accent surtout sur euh, une écriture des personnages et, et une écriture du scénario qui était assez poussée, et surtout le développement de l'univers.
2: Toi, toi, tu avais fait euh, toutes les saisons, parce que là, au pour, ré pour récapituler, euh, c'est sorti euh, de mémoire 2012. On a, on est à la troisième saison, il y a eu un spin-off avec euh, Mission c'est ça
5: Alors moi, je fais pas les spin off parce que en fait, mission c'est, euh, elle est vraiment tirée. Euh, du de, de, comique, et euh, je trouvais qu'on avait déjà bien abordé le sujet au, au niveau de la série télévisée. Et t'avais fait, suis... fait la saison 2, évidemment euh, Évidemment, ouais. Donc la première saison, c'était vraiment une claque parce que euh, bah, moi, tout simplement, j'avais jamais vécu une expérience pareille euh, en termes d'émotion, en termes de. Euh, J'étais vraiment rentré dedans. Euh, euh, je suis sorti de là, je l'ai joué avec ma copine à l'époque. Euh, je suis sorti de là, j'avais vraiment des frissons, surtout que la fin est vraiment okay. marquante. Euh, je vais évidemment pas spoiler hein, pour ceux qui. Euh, n'ont jamais fait les jeux euh, deuxième saison un hum, un peu moins marquante oui. mais euh, avec euh, bah forcément on fait une suite euh, normalement quand on fait une suite faut vraiment se renouveler là ils sont renouvelés euh, au niveau des personnages pas énormément au niveau du gameplay on était toujours on était de plus en plus sur un, enfin on jouait de moins en moins en fait euh, dans la deuxième saison euh, mais une quand même une saison marquante puisque pour la première fois voilà, je vais spoiler un tout petit peu mais on incarnait une petite fille et moi dans ma vie n'avais jamais joué une petite fille en fait, euh, avec tout ce que ça représente euh, de fragilité, de, fragilité, mmh. euh, de relation avec les autres, les autres personnages euh, avec évidemment le côté euh, c'est un peu bizarre de jouer une fille qui va réussir à survivre dans un monde de zombies normalement elle a une journée d'espérance de, de vie donc il y avait certaines choses qui étaient un petit peu euh, trafiquées on va dire au niveau du scénario pour la faire survivre Mais à part ça, enfin, moi j'étais vraiment rentré dedans et donc la troisième saison elle est arrivée donc, fin d'année dernière euh, et on se retrouve avec euh, bah, des nouveaux personnages, puisque ça c'est la bonne nouvelle par rapport à la série télévisée, c'est qu'à chaque nouvelle saison, Telltale rajoute des nouveaux personnages, réinvente euh, des histoires, réécrit euh, vraiment euh, tout un background. Pour euh, là, là on est quasiment à six personnages qui sont écrits, euh, avec euh, une particularité par rapport aux deux premières saisons, c'est que le jeu commence euh, avant l'épidémie. Une moi adore. Quoi, ouais. bah, non c'est juste qu'il y a une introduction qui est faite sur euh, l'avant-épidémie moi j'adore euh, ça parce qu'on sait ce qui va se passer et euh, bah, on suit des personnages donc c'est vraiment pour les introduire on introduit une famille etc euh, et ensuite évidemment on passe tout de suite au euh, present day et les present day bah, c'est quand il euh, y a assez peu de survivants qui restent sur terre oui.
1: au niveau du gameplay il y a vraiment eu un changement entre la première saison et la troisième que...
5: c'est un FPS spatial il <rire> n'y
3: a
1: plus rien à ah, voir
5: ouais. <rire> Donc, justement, euh, là, je, je Il n'y euh, a que deux épisodes. Donc, c'est sorti en décembre, il euh, y, y a à peu près un mois. Il ouais. n'y euh, a que deux épisodes qui sont sortis. Euh, ils ont sorti les deux premiers épisodes en même temps parce qu'en fait, ils ont fait un part 1 par 2. Euh, D'habitude, ils sortent un épisode par un, par un épisode. Là, je ne sais pas pourquoi ils ont divisé en deux. Il euh, y a assez peu de raisons scénaristiques. Euh, quand on joue le jeu, à un moment donné, enfin, la coupure, la, le cliffhanger, il est assez faible. Euh, je, sais, je pense c'était pour arriver à leur total de 5 épisodes qu'ils qui ont l'habitude de faire je, mais bon, ça aura pu être un épisode en fait, pour ceux qui le joueront comprendront et donc justement, moi ce que j'ai beaucoup aimé sur, sur, ce, sur ces deux premiers épisodes, bah, c'est de retrouver l'univers, de retrouver des, des personnages qu'on qu connaît assez peu d'ailleurs parce que comme je disais, on, on part vraiment sur des nouveaux sur des nouveaux, nouveaux persos ouais, de nouveaux persos tout simplement euh, et La tech elle euh... a augmenté ou pas C'est un petit peu mieux foutu qu'avant ou pas euh, on... Non, justement, il y a. <rire> y a... Vraiment, il y, a, il y a des gros problèmes euh, au niveau... Euh, donc non. Ils n'ont pas fait du tout évoluer la technique. C'est-à-dire, depuis 2012, on est exactement sur le mêmes... Euh... Ça, c'est mauvais, ça. Vraiment, bah, ça, ça
1: commence à devenir un petit peu... Euh...
5: Après, on peut, on peut parler un peu de pourquoi. C'est que Telltale, euh, au départ, avant Walking Dead, ils étaient, ils étaient une centaine. Aujourd'hui, aujourd ils sont 250. Euh, ils ont explosé, mais ils n'ont pas explosé pour se concentrer sur ouais, un jeu. Ils ont explosé pour se concentrer sur plein de jeux. On leur a filé plein de licences. On leur a dit, euh, vu le succès que vous avez eu sur Walking Dead vous êtes une mine, mine d'or, euh, on va miser sur vous, et aujourd'hui, bah, ils font du Game of Thrones, qui a eu une sortie critique qui était vraiment moyenne, on ouais, va dire. Très moyenne, euh, le ils ont Batman. Eu Minecraft, qui ouais, est... ouais. à un moment ouais. donné, ça commence à être lourd. Ouais. Euh, le Batman, quand même, qui, euh, qui a eu de bons retours de, le... de certains puristes, mais que la plupart des gens ont quand même trouvé ça chiant. Ça manquait de jeu Batman. Ça manquait de Batman. <rire> c'est ironique. Hein. Oui, j'avais compris. C'est <rire> en fait, ah, bon. parce que mes yeux sont comme ça que pas, je ne comprends pas, pas l'ironie. <rire> <rire> et donc voilà, et, euh, on se retrouve vraiment avec un tel-tel qui ne euh, sait plus euh, où donner de la thèse. Et c'est dommage puisque justement, euh, par rapport à, pour revenir à The Walking Dead, on se retrouve avec, un, à, à part les scénaristes en gros qui eux évoluent et qui font évoluer vraiment le... Euh, qui, qui continue à écrire de, de, de façon brillante parce que franchement la, la, tout ce qui est dialogue, euh, création des personnages, ça c'est enfin, les personnages qu'ils ont créés c'est génial. Moi je, je suis hyper attaché. J'ai ils ont la, la faculté de, dans The Walking Dead de, de, me, de me faire a, apprécier un personnage, de, de m'attacher à un personnage en, en très peu de temps, en dix minutes je suis attaché. Donc là le nouveau personnage principal il est, il est assez génial parce que bah, il a ses démons, il, a, il évolue, on, on sent qu'il est pas tout blanc tout noir. Évidemment, c'est la façon dont on va jouer. Mais, euh, à côté des scénaristes qui continuent à faire un bon boulot, bah, les, les techos, euh, je ne sais pas ce qu'ils qu font. en fait. Hein. Je, je sais pas comment ils évoluent. Et j'imagine qu'ils doivent avoir un projet parallèle où ils vont à feu faire exploser le truc. Mais, euh, en gros, on se retrouve avec exactement les mêmes graphismes. Euh, le... Il y a des quelques mises en scène, quelques plans de mise en scène qui sont bien, qui sont assez bien faits, qui, qui commencent à toucher un peu au cinéma, euh, mais sinon, bah, on est sur du basique. C'est le, le même, Si je résume, c'est le même gameplay. L'histoire est quand même un peu mieux que la
2: saison 2 c'est ça non, Un peu plus accrocheur est...
5: Non, non. Est... Non, c'est vraiment une continuité. On, 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 ça explose pas, ça descend pas. C'est vraiment une continuité. Ça pourrait être. Euh, Parce que moi, la, la,
2: la saison 2 euh, pff, elle était vraiment pas au niveau de la saison Moi, j'ai beaucoup aimé la saison 2 C'était propre. Il y a ouais. des, des, des environnements. notamment je suis hyper sensible aux environnements. J'avais trouvé ça intéressant. Mais au niveau du, du scénar, ça me prenait ça me chopait quand même bah, moins.
5: Là c'est toujours très propre en fait.
2: Est-ce qu'il y a des sous-titres euh... en français C'est un truc tout con mais et sur cette suis... série-là, moi j'ai toujours joué un an en décalé, parce que tel, tel ils ont une ils ont... bon je pourrais le jouer en, en anglais si tu veux mais j'ai envie d'y jouer pleinement pour avoir euh, vraiment les voix américaines Merci, et éventuellement ouais. les sous-titres pour être sûr. Et ils mm -hmm. sont toujours joués facile en disant non mais si vous voulez y jouer je vous dis en américain et puis après c'est des fans qui rajoutent des sous-titres et puis après eux-mêmes les rajoutent de façon officielle un an après. Là. Du coup ça me décale mm -hmm. je zappe totalement la, la, la période de promotion et donc de décalage puis au final euh, je zappe un peu le jeu quoi qui s'est passé pour Michonne,
5: j'ai pas dit toi tu as joué avec des sous-titres en français ou pas euh, Non je joue sans sous-titres en fait ah ouais, putain, ouais. Ouf. Euh, Bah oui c'est pour ça moi je me prends pas la tête dans je ce jeu, et, euh... mais euh, je me demande s'il est pas en français, c'est vrai que j'aurais peut-être dû regarder ça mais euh, je me demande si j'ai regardé dans les langues et, et le
2: gameplay a pas bougé parce que...
5: Alors justement, c'est là, Enfin, c'est un point intéressant c'est que tel bah, Telltale ils ont démarré c'était des mecs de LucasArts qui faisaient du point and click à l'époque assez puriste on va dire, même euh, difficile à, à rentrer euh, pour tout ce qui est gestion de l'inventaire ouais, euh, mix d'objets ouais. qui ont rien à voir euh, mettre des singes sur des... enfin bref <rire> euh, et là donc on se retrouve c'est ça qui est que moi qui m'a un peu fait grincer des dents c'est que euh, bah, le gameplay il est encore plus épuré que dans les premiers épisodes donc euh, comme je disais ils ont commencé côté LucasArts à avoir des, un, un système de gameplay hyper complexe et là on se retrouve, euh, leur dernière production j'ai quasiment euh, pas joué j'ai pas l'impression d'avoir joué c'est à dire qu'à un moment donné on nous laisse euh, un peu libres pour euh, associer, euh, associer des objets bon, j'ai associé un objet sur une voiture et c'est tout ce que j'ai fait en deux heures de jeu ouais. c'est à dire ah, là ouais, on se trouve uniquement à avoir des choix donc on a toujours les quatre choix avec euh, je dis rien taper deux et ça s'arrête à ça c'est hallucinant ouais. et la plupart du temps il n'y a rien à faire c'est à dire bon pour se déplacer il faut toucher le, le stick gauche ben, j'ai touché le stick gauche deux fois en deux heures euh, mmh.
4: l'histoire t'a remporté quand même Donc, mal malgré ça voilà.
5: et je, je pense justement c'est ça l'évolution de, de Telltale ils vont, ils vont vraiment vers ça c'est qu'ils ils, ils considèrent qu'à un moment donné ils rajoutent un petit, encore un petit peu de gameplay parce que je pense que les mecs sont un peu attachés au fait d'avoir quand même de s'appeler point and click dans leur dans ce qui, dans ce qu'ils produisent mais au final on va se retrouver bientôt avec euh, uniquement du du visuel du visuel novel. Ouais mais c'est là, euh, c'est plus
1: des du point and click là mais après c'est des QTE des choses comme ça on appuie ouais, sur deux trois boutons et puis euh, c'est
5: alors les QTE c'est tout le temps et euh, c'est ouais, un peu frustrant ouais, ouais. parce que dès que tu rates ton QTE moi je euh, je joue très rarement je joue que manet Xbox sur PC et je connais pas du tout les boutons et je suis mort un un, un calculable deux fois parce que j'arrivais pas à trouver le bouton X mais euh, et, et là ils te font mourir à chaque fois et ils te font reprendre 10 minutes avant enfin bref il oui, y a oui. quand même pas mal de de points qui, qui sont un peu frustrants je pense que euh, C'est ce qu'on a vu un peu sur toute leur production, ils, ils doivent évoluer, ils ne le font pas encore. Et je ne pense pas qu'ils évolueront du tout sur cette saison, parce qu'ils sont partis dans une direction et, et je ne pense pas qu'ils qu y reviennent. Euh, mais à un moment donné, euh, ils vont perdre les joueurs et euh, on l'a vu, ils ont perdu les joueurs sur les autres productions parallèles qu'ils ont pu sortir par rapport à leur, à leur premier phénomène qui était la première saison de Walking Dead. Et, euh, et clairement, moi j'étais quand même un peu en retrait, un peu déçu, même si je reste toujours hyper attaché aux personnages qu'ils créent et, et, et à l'ambiance, Et l'ambiance, à l'ambiance. En et off, euh,
2: tu nous avais parlé d'une nouveauté de gameplay avec des téléphones ouais, portables. Et
5: voilà. Et donc, je pense que, ah, moi, je pense qu'en en fait, Telltale, moi, bon, là, je fais de la prévision un peu, un peu, bon, ça ça sera pas comme ça, évidemment. Ouais. mais, euh, mais ils ont, ils ont créé, donc, une nouvelle, euh, une nouvelle fonctionnalité, c'est, euh, justement, pour pouvoir jouer à plusieurs. Donc, il y a qu'un seul qui joue, qui, euh, qui fait leur, hein, qui fait le jeu, on va dire, avec la manette. Mais si plusieurs personnes regardent en même temps, ils ont développé une appli smartphone qui permet aux joueurs, qui se... aux spectateurs qui seraient à côté du joueur, de ah, faire les choix en
1: même ah, temps. Ah, sympa, ça. Et donc, ça. Euh, la,
5: les fameux roues à quatre, euh, le truc qui permet d'avoir quatre choix à chaque fois sur les quatre boutons de la Xbox, bon, ben là aussi sur le smartphone à côté. Et donc, les spectateurs peuvent, en même temps que le joueur principal, choisir. Et après, c'est si, euh, si on a, par exemple, 50-50, ben, ce sera 50% de chance que ce soit un choix ou un autre. Et des fois, bah ben, évidemment, il y a beaucoup de choix qui sont cruciaux. Et ça, ça peut être vraiment intéressant. Et donc, je pense que tel va euh, plus vrai, sur de la série euh, interactive plutôt que du jeu vidéo. Et à un moment donné, je pense qu'ils vont, se... vont carrément être disponibles sur du Netflix. Sur... Je pense qu'ils vont proposer un service. Bah C'est sûr qu'ils doivent avoir des envies de ce genre. Ah bah, hein, ça... S'ils peuvent s'ouvrir à autre chose ligne la... sur la série interactive. Quoi, bah bon, ils sont au dispo, évidemment, sur toutes les plateformes. De ah, toute façon, ils ont Mais prévu de
6: faire ça. Hein, parce que je me rappelle, quand je parlé avec le patron, euh, c'était en 2004. 15, et ils étaient en train de monter ça. Ils ont un département. Ils travaillent sur euh, une espèce de mix série. fin-jeu, Enfin, enfin c'était encore un prototype. Hein. Ça, fait, ouais. ça
2: fait longtemps qu'il y a plusieurs euh, studios qui travaillent sur ce genre de, de cross média en fait, sans véritablement que ça prenne encore euh, corps. Ouais. On se rappelle Alan Wake. Euh, ouais,
6: ouais. Après eux, ouais, ils ont une expertise Remedy, même, Je pense, euh, pense qu'ils ont une vraie expertise, un savoir faire qu'ils ont et un acquis peuvent mobiliser.
5: Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu le cul entre deux chaises justement parce qu'ils continuent à essayer de faire du jeu vidéo alors qu'il faut qu'ils arrêtent. Enfin, les parties jeux vidéo, entre, entre guillemets, mmh. du gameplay, elles n'ont plus aucun intérêt. Il faut, il faut qu'ils aillent vraiment sur du pur choix et, euh, et, de la, et de la scénarisation avec plusieurs branches. Et là, là ouais, on pourrait arriver vraiment à des productions où ils seront un peu, euh, ils seront un peu lâchés euh, du, de toute la partie jeux vidéo qui aujourd'hui, pour moi, n'a plus aucun intérêt. Tu l'avais rencontré en quel cadre, le patron euh, On visitait le studio et. D'accord, cool. C'est sympa, du... sympa, vos
2: dimanche euh... <rire> <rire> On enregistrait en des podcasts.
6: Je faisais mon master aux États-Unis. En Californie et, Ouais. Et dans le cadre du master, en fait, euh, on faisait une tournée des studios, dont Telltale. Et en fait. Euh, euh, y a une, euh, tu fais le tour du studio, donc c'est très touristique. Enfin, tu passes dans les plateaux où tu vois les mecs travailler sur Minecraft mmh. Story Ils te filent des badges de à la de, de travailler pour pas que tu vois ce <rire> qu'ils sont vraiment en train de faire. Euh, et puis on t'accompagne, on se fait te balader. Et après, tu as une session, tu passes une heure avec. Tu peux poser des questions. Et donc c'était le patron euh, euh, qui avait fait ça.
2: Tu avais joué à la saison 1, toi
6: De The Walking Dead ouais. euh, Moi, je l'avais pas fait, non. Tu l'as pas faite depuis euh, non, non, en fait, euh, je l'ai vécu euh, à la troisième personne. C'est pour ça que ça me parlait le truc du téléphone. Parce que, euh, je, en fait, dans notre lab, on avait euh, des PS4 et des télés, enfin des télés avec des consoles, et il euh, y avait d'autres mecs euh, qui jouaient. En fait, je suivi le jeu euh, à côté, euh, en regardant sur un autre canapé euh, quelqu'un d'autre qui jouait. quoi.
2: Et c'était plaisant aussi? Je sais pas, moi j'ai pas voilà. vécu l'expérience comme ça, mais c'est ça... un...
6: Mais euh, bah après, c'est aussi parce que j'avais pas de forte motivation intrinsèque pour faire ce jeu-là a priori. Et du coup, ça m'a intéressé de voir comment ça marchait. J'ai essayé, là je me suis lancé sur euh, The Wolf Among Us. Ouais. Ouais. très bon. Euh, pour du coup, en hein. ouais. fait, un mois exact. même. J'ai adoré. Mais euh, je viens juste de commencer. Moi, j'ai pas du M tout ai aimé la
5: mais moi, je suis pas rentré du tout dedans. J'ai euh, bah, adoré l'univers, encore ouais, une fois. Le prémisse, ouais. 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 Mais alors, l'histoire, elle m'a tomber des mains. Contrairement ah ouais. à Walking Dead, où là, j'étais à fond.
1: Moi, c'est l'inverse. j'ai mis, ouais. Mis... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas mais
2: je voulais pas trop faire de
5: digression, mais du coup, euh, la saison 3 de Walking, elle est prévue en combien d'épisodes euh, il reste 3 épisodes à sortir. Jusqu'à ouais. au milieu de l'année, à peu près, ils vont sortir hein, tous les 2 mois. Maintenant, ils prennent leur temps, puisqu'ils ont, comme je disais, beaucoup de productions en parallèle, sûrement beaucoup de productions à, à venir. C'est sur toutes les plateformes. Hein. C'est iPad, ah, euh, peux, Xbox ouais, One, si PC, peux, c est, c est euh, PS4. Guitar, euh, <rire> <rire> sur Switch, <rire> ils vont sortir <rire> sur Switch, <rire> ou pas. Ah, ok, ça, je sais pas. <rire> <rire> C'est quoi, déjà, la Switch <rire> Donc, ok, donc tu, euh, par rapport aux, euh, aux échanges que tu as pu avoir avec les développeurs, tu confirmes un peu leur, leur vision Oui, en fait, de... euh,
6: j'avais pu poser une question de, justement là-dessus, parce qu'ils en parlaient, enfin, sur leur euh, site, ils étaient en train de parler de leur avenir, et il y avait une mention de ce truc-là, qui essayait de monter euh, un, nouveau, un nouvel objet euh, qui, euh, soit plus, euh, qui leur donne plus de liberté pour raconter les histoires comme ils veulent les raconter. Parce que du coup, bah, c'est pour ça qu'ils s'appellent Telltale, hein, c'est des raconteurs d'histoires. Ça explique pourquoi ils font ces jeux-là, etc. Euh, après, je ne sais pas si ça veut dire qu'ils veulent... Enfin, je ne pense pas que ça veut dire qu'ils se transforment pas en un studio de jeux vidéo, parce que leur fonctionnement, ça reste très organisé comme un studio de jeux vidéo. Mais, euh, ouais, faire un truc... Euh... Alors, ils ont rien dit, hein, évidemment, enfin, par euh, parler de quest ce qu'ils espéraient en faire, mais... Euh,
5: euh... C'est vrai que je pense que, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'ils se renouvellent, parce qu'ils déçoivent beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus ouais. par tel Telltale... Euh, euh... Depuis Walking Dead, on, on imaginait qu'ils allaient exploser et en fait ils sont dans le c, euh, par rapport à leur production bah, et puis c'est à dire
4: qu'à partir du moment où tu n'as que des licences pas de tech et un gameplay pas très creusé effectivement il reste plus grand
5: chose quand même bah, il reste l'ambiance euh... et l'histoire euh, tu recommandes Ou ouais. au final. alors moi je recommande d'attendre je recommande d'attendre voilà, les 5 épisodes, ouais. épisodes clairement parce ouais, que ouais, euh, euh, vision, hein, euh, faut ça m'a ça ah, quand même donné envie de jouer la suite mais pas tant que ça je, suis... je m'attendais vraiment à plus je me suis dit au troisième à la troisième saison ils vont y aller et ils y vont toujours pas, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir attendre qu'ils sortent vraiment ce que tu disais, là, une ouais. production qui change un peu, qui, qui renouvelle un peu le genre et qui, et qui passe vers la série.
1: En fait, il n'y a pas d'identification, on dirait que c'est une, une entreprise de commande, c'est tout. Euh, on fait un Batman, on fait euh, un Borderland on fait voilà, et ils n'ont pas leur, leur, euh, leur point de vue sur, sur une histoire. Moi, j'aimerais bien une histoire à eux. Voilà, Day, mais une non, Wolf ouais. Among Us, ça vient d'un ah. comique Oui, non, bien sûr, voilà. c'est une adaptation mais aussi. Mais, mais c'est, euh, on aimerait bien euh, une, une marque de fabrique.
5: Bah moi, je Il suis... en
1: a, a pas. En fait.
5: ouais, pour moi et Walking pour Dead ça leur a permis quand même de s'affirmer sur euh, oh, enfin, ouais. ils, ils ont juste gardé l'univers en fait tout le reste ils l'ont quasiment inventé donc euh, moi je pense qu'ils s'étaient justement euh, euh, exprimés avec euh, Walking Dead contrairement mmh. à Batman et aux autres trucs et
2: pour ouvrir encore un peu plus mmh. euh, en, en télévision on n'a jamais eu ce, ce, le même genre de, de concept en fait. Euh, j'imagine n'importe quoi une Apple TV euh, tu regardes une série et puis as un truc à choix multiple et en fonction de ce que tu choisis ça développe quand même un peu une série dont vous êtes le héros il y a eu
6: ça, ils ont fait ça avec la série où il y a la gateway arch sur le poster ça a été un flop infini ah bon bah alors c'est pas bon C'est sur sci-fi je crois que c'était sur sci-fi ils ont tenté un truc qui s'appelait comment je sais plus comment ça s'appelait il y avait du coup un jeu et quand les décisions que les joueurs faisaient dans le jeu affectaient le scénario mmh. de la série il y, y, y a des, des web séries où, euh, où à la fin
4: de chaque épisode ils demandent leur avis euh, aux fans mais du coup c'est à l'échelle de web séries je pense qu'à l'échelle de l'industrie télé ça existe ouais. pas trop après il y a du cinéma interactif qui existe qui se fait en salle où euh, les gens ont des, ont des lasers et ils pointent, euh, ah oui, ouais. ils pointent des choix et en fonction ça, ça, fait mais non, là, mais ça reste des là, expériences ponctuelles
6: clair. quoi Ouais, mais la série en question du coup c'était vraiment euh, ouais. c'était une série commerciale il y avait les posters dans le métro etc. Euh, mais bon ça n'a pas marché quoi.
0: mais cela dit je vais, je vais un petit peu poursuivre sur le sujet c'est très intéressant en fait et moi j'ai suivi euh, j'ai suivi euh, d'assez près en fait, tout le développement de The Walking Dead etc., parce que moi je pense que ce genre de démarche euh, en tout cas moi en tant qu'éditrice de bande dessinée elle m'intéresse vraiment et je pense que euh, les, les éditeurs de bande dessinée en fait, devraient un petit peu regarder de ce côté-là, devrait s'interroger, parce qu'on parle beaucoup de BD numérique, etc. Euh, voilà. Et euh, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, euh, c'était quand même pas très intéressant. C'est-à-dire que, A, ah, on, on prend un support euh, technique et en fait, euh, on fait un truc euh, bah, pas très intéressant. Alors que, alors que justement, dans, dans, dans le jeu vidéo, et je pense que c'est dans ce genre de démarche qu'il va falloir euh, aller puiser notre inspiration, euh, parce que pour moi, c'est un élément de réponse en fait.
5: Tu veux dire une BD dont vous êtes le héros euh,
0: Non, pas forcément, mais en tout cas, sur, euh, justement, on l'a vu avec l'arrivée des jeux textuels, etc. Euh, nous, euh, en tant qu'éditeurs et en plus de bandes dessinées, euh, on, euh, on a des univers, on a des auteurs, on a plein plein de visuels euh, à dispo. Mais c'est vrai qu'on euh, est un peu à la ramasse au niveau... Euh, au niveau technologique, avec tout ce qui se fait, etc. Voilà. Quand tu vois où en est le jeu vidéo aujourd'hui, et quand tu vois en fait euh, que les éditeurs de bande dessinée, euh, si tu veux, font des pauvres applis, euh, comme en il fait, euh, y a 10 ans, euh, c'est un peu triste. Et, et justement, dans, dans, dans un jeu comme The Walking Dead, je pense qu'il voilà, y, y a un élément de réponse euh, pour nous. On, bon. on poursuit Ouais. <rire> on enchaîne avec, euh, avec Seb.
1: Bah, je voulais peut-être parler, moi, c'était Final Fantasy XV.
2: sur le troisième sujet.
7: <rire> voilà,
1: parce que je sais qu'il clive énormément, mais moi aussi je suis un gros défenseur de, de cet opus parce que je trouve qu'il il est on est passé du RPG euh, au tour par tour à vraiment un action RPG et moi ça me plaît beaucoup beaucoup plus. Euh, oui, je peux, je peux, euh, je peux analyser rapidement. Je peux synthétiser un bah petit peu le... C'est ton sujet. Voilà, donc c'était hein Et après, on aura un petit débat parce que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Tout le monde l'a fait ou pas Non. Oui, de, euh, ouais. de fond en comble. Ouais, oh, grand menteur. Red, tu l'as pas fait je du tout. Elle est Et ben, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Que ça soit au niveau de l'histoire. Euh, euh, alors. Je vais le dire tout de suite, comme ça on passera les défauts, on va dire les défauts tout de suite. C'est que c'est un RPG dont les quêtes secondaires, ce qu'on appelle les quêtes FedEx, ça se fait, c'est toujours les mêmes qu'on fait une multitude de fois pour gagner de l'expérience et pour gagner des, des points de compétences. Et ça, c'est vraiment une horreur pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'RPG qui font ça. Le point positif, c'est vraiment une, un attachement profond au personnage. Des environnements vraiment. Alors, y a Red qui, qui j'entends je, un souffle. J'ai compris. Je réfléchis en fait. Ouais. Sur, <rire> je, parce on,
2: va, on va évidemment parvenir en ouais. détail dessus, mais ouais. ouais, c'est comme tu dis, c'est clivant.
1: C'est extrêmement clivant. Mais moi, j'ai été euh, happé par par euh, cette euh, l'amitié qu'ils ont entre eux. Euh, alors, évidemment, j'avais vu le film hein, juste avant, parce qu'il y a le film qui s'appelle Kingslave. et il y a aussi euh, les cinq animés d'animation japonaise qui sont euh, Borzer qui m'ont déjà mis l'eau à la bouche en fait. J'avais envie de continuer avec ces avec ces personnes là et euh, on a envie de savoir ce euh, euh, ce roi en fait qui perd le qui perd le contrôle en fait euh, de son pays face à un, un empire ennemi et tout le point de vue en fait du fils qui va essayer de tout faire pour revenir sur le trône en fait de ce pays là et ce cheminement là moi je me touche beaucoup
5: alors et chasser des poules et chasser des poules ah, bah Oui, c'est un open world, donc euh, il va essayer de sauver le monde, mais chasser des poules euh, Ça,
1: ça <rire> fait plutôt penser à Zelda, Moi, <rire> ça. Bon, ça fait plutôt penser à Zelda, mais bon, rien à voir. Mais et, et donc c'est ça m'a. Je l'ai fini. Bon voilà, je, je l'ai fini hier. Donc je l'ai fait vraiment. J'ai passé des heures et des heures dessus. Et ça m'a. Euh, J'avais envie en fait de pas finir le jeu tellement ça m'avait plu en fait euh, ce monde-là euh, que, que j'étais en train de freiner des cas de fer pour essayer de de pas finir ce jeu. J'entends beaucoup de gens qui disent euh, l'univers n'est pas assez approfondi, ce qui est un peu vrai. Il faudrait euh, un univers étendu avec euh, peut-être des livres ou, euh, ou des mangas qui pourraient nous dire les pardons en fait, de cette histoire-là. Il ouais, on... y a un film et cinq animés,
4: je ne savais même pas qu'il y avait un film et cinq animés, mais, mais tu oui. en veux encore plus. Moi, j'en veux encore plus.
1: Ouais. Et moi, j'adore. Hein. Franchement,
4: j'ai les, les personnes... Fond... C'est le 15, hein, quand même.
1: Oui, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu les DLC, les choses comme ça, et pour, pour aller un peu plus loin. Non, mais environnement, euh, personnage euh, envie de oh, gratter envie de gratter en fait cet univers moi ça me plaît beaucoup voilà exactement c'est juste pour ça c'est pour, pour mettre en fait ma pierre à l'édifice en fait de ce projet-là de Square Enix et tu voulais nous en parler pourquoi alors j'avais juste un... envie bah, de le mettre un petit peu d'entendre de... des voix qui aiment ce jeu en fait parce que j'entends beaucoup <rire> ouais, <rire> véritablement vé... véritablement j'entends tellement dans les forums qu'en fait qu'il est mauvais qu'il est nul et quand j'ai commencé je me suis dit oh là là c'est une horreur en fait. pour
2: être concret euh, il a déjà pas mal vendu euh,
3: c'est vrai euh, Il
2: a, a okay, c'est p... un bon renouveau aussi l'équipe ils ont oui. ils ont bien chié pendant des années mais ils ont suffisamment fait de transformation soit ouais. tournée vers l'avenir moi le, ce qui m'embête un petit peu ça me rappelle comme tous les jeux clivants ouais. euh, on a parlé de Dark Souls tout à l'heure on a essayé d'en de, faire un peu la pierre de rosette de cette émission euh, quand c'était sorti ça, ça clivait aussi et en oui. fait euh, au bout de trois opus euh, et, et des jeux dérivés sur le même système il y a certaines personnes qui arrivent euh, dans le jeu euh, au numéro 3 et qui disent ah bah finalement je me suis laissé euh, euh, tenter parce que justement au bout de trois opus les défauts si tu veux ont été, on cor ont été corrigés ouais. voilà et pour eux, revenir à FF15 moi ça fait des années que j'entends parler d'FF si tu veux et notamment de cette opus là qui a été loin à coucher ça ne m'intéresse mais vraiment pas
1: c'est vrai c'est vraiment
2: pas du tout et je me dis il y a aucune chance qu'un seul jour je sois tenté par ça tout ce que tu me dis qui te fait tout ce que tu me dis qui te fait rêver toi c'est à dire je vois bien ça a l'air sympa t'as de l'empathie une quête initiatique mais ça voilà je sais pas du tout du tout je pense à aucune chance de me séduire tant mieux qu'il y ait des gens pour ce style de jeu et je suppose qu'il a des qualités mais là où il a des défauts pour moi c'est c'est les trucs qui sont qui sont
1: toi touche pas du tout en fait te
5: non c'est rédhibitoire
1: à toi à ce point-là toi
5: sur un point technique enfin technique plus ou moins mais ouais. euh, pour moi c'est le meilleur open world auquel j'ai joué c'est à dire que ça ouais. dépasse pour moi The Witcher en termes d'immersion et en, en <rire> termes ouais, je, je suis rentré en fait il y a, y, a y a vraiment des paysages qui sont fulgurants qui sont d'une beauté incroyable ouais. euh, sur la deuxième zone euh, qui me, je suis vraiment resté scotché j'avais qu'une envie c'était d'aller me promener quoi, ouais. et ça c'est vraiment un truc dans The Witcher ça me, à un moment donné c'était un peu... Euh, Enfin, c'est un peu toujours ouais un peu redondant t'as toujours les mêmes mmh. paysages là t'as une variété t'as des trucs qui sont au loin t'as qu'une envie c'est de savoir ce que c'est il y a une magie qui s'opère mmh. qui s'opère chez certains ça c'est un marché pour moi aussi et euh, si la magie fonctionne sérieusement euh, moi j'ai passé 40 heures à me promener quoi ça. Et, euh, et tu disais tout à l'heure sur les quêtes FedEx je suis aussi moins d'accord parce que j'ai retrouvé la même chose que dans The, dans The Witcher justement c'est que on te demande d'aller chasser des monstres euh, bon, on retrouve le bestiaire de Final Fantasy, mais à chaque fois que j'allais chasser un monstre, j'avais qu'une envie, c'était d'aller voir le monstre, comment il l'avait fait. Les enfin,
1: quêtes de chasse, c'est ouais.
5: super beau. Ouais. Et, et un peu comme dans The Witcher, où tu vas découvrir une, une nouvelle animosité, enfin une nouvelle. Euh, je sais plus comment ils appelaient ça, les... un monstre en gros, quoi, euh, qui est hyper varié. Et bah, tu vas aller le chasser, tu vas le tuer, et ça va être. Enfin, moi, ça m'a ça passionné, j'avais envie de le faire. Et vous qui êtes passionné, du coup, ça serait quoi la porte d'entrée pour cet univers-là
1: Porte d'entrée Déjà euh, regarder, déjà regardez, déjà regardez euh, le film, ce que tout le monde oh dit. Non, euh... non, non. Ah si, oh ah si, non, si. Non. Alors moi, pour non. moi, alors je dis mon, mon point de vue. Hein, vous n'êtes euh, pas obligé d'être convaincu, mais le film donne un extrême, un, un moyen de comprendre en fait cet univers pour démarrer. C'est-à-dire c'est juste ce qui s'est passé juste avant en fait de démarrer en fait les personnages dans, dans le jeu. Donc si on voit le film, si on est pris par l'histoire, par ça donne envie en fait. Euh, de, de, de passer l'étape supérieure et de jouer au jeu le film le film peut être un moyen en fait une, peut être une porte d'entrée pour se connaître soi-même de se dire est-ce que c'est possible pour moi de d'aller dans cette dans cet univers là
0: oh, je suis pas sûre, hein. moi je suis d'accord avec toi c'est à dire que ouais. c'est un univers en fait euh, euh, moi que je vois le film ou pas tu vois je m'en fous je sais aim jamais et, ouais. et, et je, je pense pas que ce soit il n'y a, a pas vraiment de porte d'entrée en fait soit tu es vraiment attiré euh, par, par les trailers, ouais, ouais, euh, soit tu passes complètement à côté. C'est
1: il... comme tous les jeux.
2: Hein. Et j'ai du respect pas... pour euh, les gens qui adorent ça. Hein. C'est pas du tout ah, le, le problème. C'est juste que moi, je vois un chocobo. Si tu veux, ils sont magnifiques les chocobos. Ouais, hein,
4: <rire> donc, c'est FF en
2: général que tu. Oui, c'est
3: tu... ça,
4: c'est toute la série. En fait, j'ai envie d'avoir raté la ah, pierre
2: angulaire de la série, c'est-à-dire FF7. Voilà, si hein, voilà. peut-être peut que le remake voilà. peut-être que le futur remake ça sera quelque chose que voilà, je vais, en tout cas je vais l'observer et moi je serais pas contre rentrer là-dedans mais a priori euh... mais
0: c'est l'univers en général si n'es ouais, es jamais rentré dedans je pense que c'est pas maintenant
2: j'ai trop de préjugés en fait sur cette série j'ai l'impression que c'est complètement adolescent et oui. ça, ça marche pas du tout quoi sûrement
6: c'est intéressant parce que du coup euh, personnellement aussi j'ai jamais vraiment joué à Final Fantasy et euh, au fur et à mesure des plus, j'ai jamais vraiment compris où était la ligne directe, enfin, qu'est-ce qui est le, le, point, le dénominateur commun de tous ces jeux-là. J'étais mmh. pas du tout parti pour le tester, et là, du coup, en fait, j'ai envie de regarder, quand même. On enchaîne avec... Bah
0: euh... <rire> <rire> et on passe à autre chose, oh, euh, c'était chiant. <rire> on enchaîne avec la prochaine chronique, First, donc euh, une chronique sur l'histoire du jeu vidéo par F.L. Wind, en partenariat avec le Serpent rétrogré <rire>
7: Salut à tous, ici Eiffelbond Bond et bienvenue à Bord de First. Derrière le nom de cette chronique, vous allez découvrir un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, commençons par la déclaration d'une personnalité bien connue.
1: Les jeux vidéo qui viennent de sortir, pour lesquels on peut aller sur internet qui sont, moi je les ai vus, euh, mais c'est vraiment, c'est euh, sexuel, violent, euh, dégradant...
7: Euh, ok... Merci quand même Nadine pour cette introduction. Carmageddon, Doom, GTA, Call of Duty, ces exemples ont donné aux jeux vidéo la réputation d'être abrutissant voire violent. À chaque tuerie, ils sont systématiquement montrés du doigt. Depuis peu, heureusement, les mentalités évoluent, notamment grâce à des études scientifiques qui les disculpent officiellement. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour changer des préjugés vieux de 40 ans. Ce qui m'amène à la question du jour, quel est le premier jeu dont la violence a fait polémique Death Race, développé par Exidy sur bande d'arcade en 1976. Ce jeu, au graphisme très sommaire, a pourtant provoqué un énorme scandale. Son principe est simple, à bord d'une voiture, il faut écraser le plus de diablotins possible, lesquels sont alors remplacés par des tombes qu'il faut absolument éviter. Les publicités vendent d'ailleurs le côté fun de la chose avec cette accroche You, Death Race, it's fascinating, it's fun chasing monster en apparence, rien de polémique, mais les médias ne vont pas du tout apprécier ce titre, car par son contenu, ses sons de cri à chaque décès ou sa cabine morbide, le jeu apparaît comme une adaptation non officielle du film d'anticipation Death Race 2000 de Paul Bartel. Celui-ci dépeint un monde dans lequel l'événement sportif majeur est une course sanglante télévisée dans laquelle les pilotes gagnent des points en écrasant des passants. Tiens, ça rappelle quelque chose. Et malgré les tentatives de justification un brin hypocrite de l'éditeur, avouant plus tard son envie de profiter de la polémique autour du film, les monstres furent donc pris pour de vraies personnes. Au départ, peu connu, Death Race sera descendu en flammes publiquement. Le petit jouet devient une arme violente. Les journaux comme le National Enquirer sont choqués. NBC lance une émission anti-jeux vidéo. Même le puissant National Safety Council déclare que le jeu est morbide et dérangé. Death Race poussera également la présidente de l'association pour l'enfance PTA, Ronnie Lam, dans la rue pour dire son dégoût de cette chose malsaine déclenchant les premières manifestations anti-jeux vidéo. <rire> On peut se dire que tout ce bashing va détruire Xidi, mais l'effet a été totalement inverse. Tout le monde veut tester ce jeu infâme, les demandes de bornes explosent et les ventes sont multipliées par 10. Les critiques ont fait la pub du jeu et une guerre se lance entre le secteur et les médias généralistes. Aujourd'hui, elle dure toujours. Et c'est tout pour ce premier numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis et à partager vos anecdotes sur les jeux dont la violence a fait polémique. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain First sur le Serpent Intro Gamer.
0: Merci FL pour cette chronique.
2: Ouais, c'est un peu bizarre. Hein, déjà, qu'ils se prenait la tête. Euh, polémique sur des pixels, ça fait un peu. Euh, <rire> moi, ça me fait drôle, quoi. Mais bon, pourquoi pas Parce que ça n'a pas changé, les, les sujets, les vieux sujets de 30 ans, c'est toujours les mêmes.
0: <rire> Et maintenant, la séquence de l'invité. <rire> Alors, François, c'est un peu ton invité, donc je te laisse. Euh... Ah bon,
2: c'est mon invité. Bon, bah Vincent, bonjour. bonjour. On va fermer les portes on va se mettre dans une, ouais. dans une petite pièce obscure euh, pour, parler, euh, pour parler de ton jeu. Euh, que t'as pas fait tout seul hein, parce que non, vous, vous êtes comme 8, 8. Hein. Euh, moi euh, juste avant de te donner la parole je voudrais juste dire pourquoi j'avais envie de t'inviter euh, aujourd'hui euh, encore une fois as eu la gentillesse de répondre oui donc ça c'était plutôt sympa étais seul parce qu'il y en a 7 qui ont refusé <rire> <rire> par défaut en fait il, en fait, il restait bon. que toi voilà, mais défaut.
3: on est super contents de t'inviter
2: bah oui euh, je voulais revenir sur Bokida et avant de, de te donner la parole Vincent euh, je voudrais expliquer pourquoi ça me faisait super plaisir euh, bah que tu que tu sois notre premier invité euh, j'ai découvert euh, votre jeu à l'Indiquet d'Europe euh, et on était ultra sollicité dans la salle si tu te souviens il y avait beaucoup beaucoup d'écrans et beaucoup de gens qui faisaient qui, qui patientaient pour euh, faire des démos et il y avait euh, au moment où j'étais là il euh, n'y avait personne en fait à votre stand euh, et moi j'ai vu j'ai vu le jeu de loin et j'étais pas hyper hyper intéressé euh, comme ça pour aller pour aller voir le jeu et je crois que c'est toi ou ton collègue qui m'a dit, bah, vous voulez essayer la démo? Et limite, par politesse, j'ai dit, bah, oui, ok. Et je me suis installé dans le jeu. Euh, parce que vraiment ce que je voyais à l'écran c'était pas que ça me repoussait ou... mais, je... mais voilà ça avait l'air compliqué euh... ça avait l'air euh... c'est
0: une super intro ouais. ouais
2: non mais je vais justement j'y je je... viens oh ouais. deuxième partie. Je, vais re... Rebon...
6: je
1: reviendrai je reviendrai
2: rebondissement.
1: rebondissement
0: on attend le rebondissement je, me suis, je me
2: suis assis euh, sur, euh, sur le siège euh, et j'ai retiré mon casque en pensant que ça faisait genre 10 minutes un truc comme ça et parce qu'il y avait une longue queue finalement qui s'était dessinée derrière moi pour des gens qui voulaient y jouer et je t'ai posé la question euh, pardon, j'ai un peu squatté. Ça fait ça fait longtemps que que j'y joue et tu m'as dit bah ça fait trois quarts d'heure une heure que t'es là. Et c'était c'est hallucinant, c'est à dire que j'ai tout aimé, j'ai aimé le graphisme, j'ai trouvé ça magnifique, je me suis complètement euh, immergé dans le monde que vous avez créé, donc je suis vraiment, j'étais plus du tout dans l'indicade et tout, euh, voilà c'était vraiment une expérience qui était, qui était, qui était fantastique et, et donc qui m'a pris à revers parce que je trouve que le jeu du coup mérite d'être bien présenté, peut-être bien expliqué parce qu'il est juste tout le contraire de ce qu'il a l'air d'être quand on passe 3 secondes dessus, en l'occurrence c'est un jeu, un jeu fantastique comme je l'ai dit. Euh, donc euh, pour revenir sur, euh, sur vous, vous êtes une équipe de huit de personnes, c'est ça, est ça euh, ouais. Qui êtes sur le jeu, euh, donc toi tu es game designer.
6: Voilà game designer, bon après euh, on est on assume, dans une petite équipe comme ça, tout le monde fait plusieurs choses, c'est aussi moi qui crée les textes par exemple. Euh, je fais aussi un peu de 3D, enfin, on fait différents trucs euh, en fonction de ce qu'il y a besoin, de ce que les compétences de chacun euh, permettent de faire. Mais euh, mon titre, ouais, c'est Game
2: Designer. Et donc c'est un projet qui est né euh, à l'école où tu étais, tu étais étudiant, qui voilà, est de Cannes. C'était
6: un projet de fin d'études à l'origine. En
2: 2012,
6: c'est ça C'était l'année 2012-2013. Juste ouais. après la saison 1 de Walking Dead. <rire> Exactement, <rire> juste après la saison de Walking Dead, ça n'a mis... pas du tout joué dans le ce... <rire> euh, cycle de production, mais euh, on était 5 des membres de l'équipe, on était étudiants euh, dans la même promo dans cette école, et c'était notre projet de fin d'études qui, du coup, après d'avoir soutenu l'issue de notre cursus, on a eu l'occasion de le présenter à Cologne, dans le cadre du Note Games Festival. Et en fait, on a continué à pousser un peu le proto pour le soumettre à l'IGF Student de cette année-là, qui était l'IGF Student 2014, du coup. Et comme on a eu une mention honorable suite à ça, ça nous a motivés à continuer le projet, et à vraiment, du coup, terminer le jeu complet et essayer de le sortir.
5: Moi j'ai une première question d'ailleurs. Quand euh, on fait un projet de fin d'études comme ça dans une école de... On peut appeler ça une école de jeux vidéo ou... s'appelle oui, oui, comme ça Dans une école de jeux vidéo, tu fais un... ton projet de fin d'études, tu te mets à plusieurs pour faire euh, bah, un jeu, forcément. Tu sais à l'avance que tu vas faire un truc euh, que... qui va pouvoir être commercialisé euh, à la fin ou tu fais ça vraiment euh, juste pour l'école ou tu... tu sais à l'avance que tu vas le, le sortir
6: Je pense pas que tu saches... Euh... Enfin, Personnellement, nous on savait pas du tout qu'on allait le sortir. Euh, et en plus, euh, même dans des écoles, la particularité de cette école-là, c'est qu'on euh, est incité à profiter, à mettre à profit le fait que ce soit un projet étudiant pour expérimenter ouais. et donc pour pas forcément se limiter à essayer de mettre en place une recette qui sera viable commercialement, ce qui peut être un enjeu pour d'autres écoles. Euh, et donc, euh, nécessairement, si le postulat de départ, c'est ça, il euh, n'y a pas l'ambition nécessairement que tu puisses après en faire un projet commercial derrière, puisque tu peux mobiliser euh, un support, euh, genre un, un contrôleur innovant, un contrôleur custom, des choses comme ça, qui, évidemment, rendent le truc... Euh impossible à commercialiser, après tu peux le présenter dans des, dans des salons, etc. Mais...
2: Pour revenir sur le jeu, euh, juste deux secondes pour qu'on explique quand même aux auditeurs euh, ce dont il s'agit, parce que le jeu, on le rappelle, n'est pas encore euh, sorti, hein, il va sortir euh, au printemps. Ouais. Euh, pour moi, c'est un puzzle game d'exploration euh, contemplatif et sensoriel, je sais pas si je le dis bien.
6: Bah, si c'est le ressenti que tu en as eu, c'est bien dit. Euh, ouais. <rire> après, euh, euh, ouais, euh, nous, euh, il euh, y a beaucoup d'exploration, effectivement. C'est un jeu d'aventure au même sens que Journey, c'est un jeu d'aventure. Euh, et effectivement, il y a beaucoup d'exploration. Il euh, y a quelques situations où il y a un peu de puzzle. Vous Mais le décrivez le... en disant que
2: c'est un jeu pacifique dans lequel vous expérimenterez la liberté d'explorer un monde original.
6: Enfin, il y a le, le caractère peaceful, enfin, paisible de l'expérience. C'est quelque chose qui joue beaucoup, euh, qui, lui fait, enfin, qui fait partie de sa, par de sa particularité. Il y a cette notion que cette euh, uh, peacefulness, cette, ce caractère paisible, il permet euh, de se plonger euh, dans cet environnement assez particulier. Et euh, il accompagne le fait qu'on perde un peu la notion du temps. Et euh, comme tout toi comme ça arrivé quand t'as joué, de se laisser simplement... Euh, euh, guidé un peu par sa curiosité. Oui, flotter aussi,
2: enfin, il y a, encore, voilà. encore une fois, c'est vraiment sensoriel, on est accompagné un... par le visuel, par la musique, par les sons et évidemment et par nos plus... actions. Quoi.
6: Voilà, et surtout, voilà, la particularité je dirais, c'est que par rapport à peut-être euh, d'autres jeux aventure, exploration, c'est qu'en plus, il y a cet aspect très manipulatoire, tu as, de... as beaucoup de possibilités d'action. Euh, en tant que joueur et c'est vraiment toi qui mobilise ces possibilités d'action euh, par rapport à comment tu comptes euh, te, soit te mouvoir dans cet environnement mais aussi euh, ce que tu comptes y faire et du coup euh, bah, ça, fait, ça produit cet effet où euh, tu te laisses aussi porter par ton propre, euh, ta propre interaction et ton propre, euh, ta propre manière d'exister dans cet environnement.
2: Donc à l'heure actuelle pour essayer d'être un peu concret pour, ouais. pour nos auditeurs, euh, le jeu existe sur PC et va ouais. sortir sur PC. Donc, euh, pour l'instant,
6: la, la plateforme principale euh, visée c'est PC. C'est PC pour le moment. Euh, y a, euh, on envisage du coup de faire une version Mac éventuellement. Mais pour l'instant, on est PC-PC. D'accord, vous êtes
2: passé, euh, je crois que vous allez attaquer une campagne Greenlight, c'est ça, sur Steam Voilà, on va bientôt attaquer la campagne Greenlight,
6: puisqu'on approche euh, de la date de sort. Donc
2: il faut qu'on vote pour vous, enfin, si voilà. j'ai bien compris, c'est toujours <rire> le sens de bien. la démarche. J'étais étonné, on en parlait avec Simon, on, on pensait que Greenlight ça n'existait plus chez Steam
6: non, non, ça existe encore. Alors, ça fait un bout de temps qu'ils sont euh, censés être en, phase de, en transition vers le fait de se passer à un autre système. Mais euh, le fait est que ça se maintient euh, toujours euh, depuis... Euh, ça devient faire un, un an et demi, deux ans, qu'il y a eu une, le début de la vague où il y, y avait une tentative de vider la, la file d'attente euh, de la part de Steam pour passer à autre chose. Et pour l'instant, on n'a pas vu de nouveau truc arriver. Et
5: aujourd'hui, ça reste un tremplin intéressant euh, Greenlight euh, ah bah, pas... ah, ff...
6: Par rapport à l'origine de Greenlight, maintenant Greenlight c'est plus. Le fait d'être en Greenlight n'est plus quelque chose sur lequel on communique, puisque c'est devenu le, le process de base. Si tu veux sortir sur Steam et que tu n'as pas déjà un, euh, une relation avec euh, la plateforme, bah, euh, la seule. Euh, por la porte d'entrée c'est ça. Donc,
2: euh... Comment est-ce que toi tu, tu présentes le jeu euh, aujourd'hui
6: L'essence de ce monde, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est composé de deux, deux étoiles. Euh, et que cet univers s'est défini euh, entre ces deux étoiles l'espace que forment ces deux étoiles qui sont en plus personnifiés, ces deux amants euh, qu'en tant que joueur on a la possibilité de réunir et cette euh, réunion euh, elle se passe euh, dans le, le gameplay euh, par le fait de restaurer des liens entre les deux planètes, euh, ce qui les rapproche et qui potentiellement permettra leur, leur réunion euh, ultime
5: et ça c'est pas un spoiler C'est pas un truc qu'on découvre justement en jouant euh,
6: C'est pas un spoiler, c'est un truc c'est un peu le prémisse de, 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 de quelle est la place que le joueur occupe dans cet univers euh, et qui est annoncé dès le départ euh, qui est de jouer un, le rôle de messager qui va accélérer et permettre cette réunion.
2: Donc le monde est, est hyper abstrait, hein. on ne l'a pas dit encore, c'est ouais. excessivement épuré, c'est même euh, quasiment monochromique. Le graphisme est épuré, mais après tu as des architectures très compliquées, ouais. euh, fantastiques justement. Ouais, oui bien sûr, ce
4: n'est pas de l'épure ça pour le coup. D'accord. Mais le graphisme, vraiment... Euh, <rire> non ça dans ta gueule, ça. Des... <rire> en tout cas, dans la démo qui a vraiment euh, plutôt une partie blanche, donc tu dis qu'il y a deux planètes, si, si je me souviens bien de la vidéo d'introduction, il, il y a une planète plus blanche et une planète plus
6: noire. C'est ça. Et euh, on commence comme la démo actuellement disponible, donc on peut y jouer hein, sur bookida.com, sur GameJolt. Euh, on peut télécharger la démo et du coup, euh, on commence à la Noir. noire et en fait euh, la planète blanche se révèle aux joueurs dans le processus mmh. euh, du début du jeu
2: et donc le but parce que je voudrais quand même arriver à ce qu'on dit en tout cas ce qu'on fait euh, concrètement en termes de gameplay on se retrouve dans, dans ce monde qui ouais. est finalement une espèce de hub moi au début j'avais l'impression que c'était assez fermé mais en fait ça va s'ouvrir de plus en plus au, en fonction des portes euh, qu'on va, qu va réussir à ouvrir des puzzles qu'on va réussir à résoudre et on va gagner des possibilités euh, pour justement nous permettre soit d'accéder à ces portes soit de les, soit de les réunir donc des, des possibilités en termes de, de construction puisqu'on peut euh, justement construire des blocs ou ce qu'on veut dans cet univers d'ailleurs qui vont être pérennes qui vont rester tout, le, ça, temps, ouais. tout le temps du jeu euh, on peut les couper euh, en deux euh, on peut aussi se s'émenter euh, sur, sur des blocs qui sont loin. En tout cas, je ne sais pas comment toi tu, tu définis ça. Sur,
6: ce... on peut, donc on génère euh, voilà, des structures, de la matière. On laisse une trace en fait, de son passage. Et cette trace, c'est en plus l'incarnation de quelles actions j'ai accompli en tant que joueur pour produire ce résultat-là. Et il y a la possibilité, voilà, toutes ces structures que tu génères, que tu, tous les trucs que tu construis, que tu découpes, les fragments que tu produis, euh, tu peux t'attirer à eux. Ce qui te permet d'en servir aussi comme un moyen d'explorer l'environnement, puisque tu peux euh, accéder à des endroits inaccessibles en utilisant euh, cette capacité de, de propulser vers les fragments que tu as produits euh, ou les structures que tu as construites. C'est
4: en vue à la première personne
6: Oui. C'était quoi après, les... Après, du coup, euh, je ne sais plus exactement, euh, sur ce que tu, reviens sur tout ce que tu as dit, mais... Euh, <coughs> Il euh, y a une introduction où, effectivement, euh, au tout début, on a l'impression que ça s'est fermé. Mais dès que, du coup, la deuxième planète se révèle au joueur, euh, ça passe, ça devient ça s'ouvre. Et à ce moment-là, il n'y a, a plus nécessairement la question d'être limité par le, les portes que tu ouvres, etc. Mais euh, tu peux vraiment parcourir la surface de cette planète euh, librement. selon Tu te laisses guider par ta curiosité, en fait. Euh, et euh, tu vas retrouver des endroits où il euh, y a des, des espèces de traces de, de cette union passée entre cette planète où tu peux restaurer un lien qui les rapproche.
2: On voit que tu es très zen hein, dans la façon dont tu en parles, c'est <rire> <rire> longtemps que tu joues euh, dans le jeu. Euh, le développement, du coup, vous êtes dessus depuis 2013, c'est ça
6: Voilà, alors après, en mode développement tel qu'on fonctionne actuellement, euh, ça fait que depuis 2014. Enfin euh, que, <rire> mais c'est aussi parce qu'on n'est pas on, la, la manière dont on fonctionne euh, on est du coup une petite équipe indépendante et en plus on n'est pas une équipe indépendante vous n'êtes pas à plein temps monsieur voilà, qui est nécessairement tous à plein temps dessus
5: et aujourd'hui les 8 personnes de l'équipe sont des étudiants euh, des potes étudiants à toi de l'époque ou vous avez recruté des gens euh, externes pour continuer euh, Donc euh, à la... sur
6: le proto à la base, cinq, euh, les cinq étudiants originels sont toujours dans la team et euh, les trois autres personnes qui a c'est des, des amis en fait. Euh, y des y a... gens avec plus d'expérience. Que... Voilà, bah, après il y a donc euh, Xavier qui fait la musique et le sound design. Euh... Oui, on l'a
2: pas dit. Pardon, est-ce que moi te coupe mais vous n'êtes euh, pas tous basés en France C'est ça Il y a une partie de ouais, qui est en Corée.
6: Maintenant, on n'habite plus tous en France. Donc on a le un mec euh, Arnaud qui est en Corée. Euh, et euh, on a Aurélien qui est euh, au Royaume-Uni Et on en a un troisième, Damien, qui est à la frontière suisse Enfin, il est quand même en France
2: Ils ont rejoint d'autres structures déjà ou euh...
6: ben, Ça dépend, ouais, y en a, on n'a pas tous le même profil ouais. euh, Donc euh, certains d'entre nous bossent dans différentes boîtes, effectivement euh, De jeux vidéo ou autre euh, Ou apparentés, on va dire Et euh, d'autres... Enfin, euh, moi je suis... Euh, aussi euh, enseignant supérieur euh.
2: Oui en fait toi t'es passé étudiant de ton école à professeur de ton école, c'est bien <rire> voilà, compris.
6: <c> <rire> ouais, c'est ça, ça s'est fait comme ça et ça me plaît, enfin, ça, ça me va très bien, je suis très content. Mais parce que du coup il y a énormément de liens avec la Corée dans le jeu lui-même énormément il euh, y a euh, je sais pas s'il y a énormément de liens le
4: jeu s'ouvre sur un yin et un yang euh, qui sont voilà quand même, euh, enfin ou Yang qui est le drapeau de la Corée il euh, y a des symboles qu'on retrouve euh, au fur et à mesure il y a, des, mesure, et y a voilà. ces traversées de taoïsme euh, de bout en bout donc euh... non
2: c'est plutôt là la... bon après c'est très bien qu'il y, qu y ait des références culturelles etc elles sont pas du tout euh... De souligner ou surligner dans le jeu. Moi, j'ai vraiment pris le jeu en pleine poire.
4: Ouais, oui, dire je, com de... je comprends effectivement la euh, pas la réticence, mais effectivement. C est c est, pas pas réti...
6: Mais ce que je veux dire, ça, ça se met pas au premier plan. Ça, ouais. dire. Ouais, bien sûr. Oui. Effectivement, Il faut pas être un
4: initié pour rentrer dans le jeu, voilà, et pour comprendre exactement. le jeu. Absolument, je suis d'accord.
2: Parce que moi, ce qui m'a étonné, c'est la dualité en fait du titre qui était là tout le temps. J'ai l'impression que que je voyais un peu un jeu miroir à chaque fois que je faisais quelque chose. J'avais l'impression que ça existait dans une autre dimension, ou que son contraire existait, ou que ça m'amenait à... à me questionner sur tout ce que je faisais. Mais il y, 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 y a presque un moment où je me suis demandé si je jouais, alors qu'il euh, y a beaucoup de gameplay. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, ouais. j'étais beaucoup, beaucoup en train de produire. Est pas du... Là, on n'est pas du tout sur quelque chose de l'ordre de, de, de la cutscene ou n'importe quoi. On est vraiment actif, on construit. Mais en même temps, on se questionne un peu sur... Euh... Sur le. le je ne vais pas dire le but, mais le but est très simple de toute façon, puisqu'il y a une progression. Et ouais. plus. En fait, j'avais l'impression, un peu comme en psychanalyse, ouais. que plus j'avançais, plus je me posais des questions et plus ça s'ouvrait.
6: Exactement. Euh, c'est bah un peu. Euh, ce qui fait une, une des particularités du jeu, c'est que, en fait, euh, graduellement, et. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on a tenté de faire, c'est que tu te perds dans ta propre manipulation un petit peu. Oui, parce que, que tu, le. Tu as, as ce prémisse et tu sais très bien. Euh, quel est éventuellement ton rôle à accomplir dans ce monde euh, qui est défini par ces deux planètes et leur réunion éventuelle? Et en même temps, au fur et à mesure que tu joues, euh, plus ça va, plus potentiellement tu te rends compte que euh, tu étais pris dans ce que tu étais en train de faire, dans ta manipulation, ce que tu disais, tu fais, tu fais plein de trucs, enfin euh, tu construis, tu, tu coupes, etc. Et euh, ça, c'est motivé par ta propre curiosité, enfin ce que tu, ta propre. Euh, appréciation de ce que tu peux faire avec ces... Oui, c'est plutôt les sensations, en fait, parce que voilà, la motivation,
2: ouais. elle, 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 elle te porte dans le jeu, mais c'est surtout ce que je ressentais. Tu citais, par exemple, Journée, quand, quand j'ai eu le pouvoir le euh, spoiler, mais où tu commences justement à trouver des moyens de te déplacer plus rapidement, mm -hmm. c'était génial de pouvoir voler dans ce truc-là parce qu'au début du jeu, on est sous contrainte dans un jeu, euh, dans un, un univers qu'on comprend pas, et qui, qui, qui est froid même, euh, qui est le vôtre, et puis plus je fais des constructions de couleurs qui sont là tout le temps et qui restent, qui sont des conneries, des délires, où j'ai mes tests, où j'ai des trucs, où évidemment on va chercher un peu à bugger le, le, le moteur etc et ça marche très très bien, c'est toujours fluide et tout, bah plus ce, ce monde finalement il est caractérisé par ma propre personnalité ça, et ça je me sentais de plus trappe, en plus à l'aise et ce qui était génial c'est qu'au lieu de m'y sentir à l'étroit,
6: bah en fait le jeu justement t'offre euh, de plus en plus d'espace pour, pour t'épanouir. Voilà c'est ça, pour t'exprimer à travers ta, ta, ta propre euh, manipulation à toi quoi, ouais. qui va pas être la même manière c'est ça qui est intéressant c'est aussi quand on regarde les gens jouer c'est euh, qu'il y a une trace de ça dans euh, ben, la manière euh, de jouer de tel ou tel individu qui ne va pas être la même, il n'y a pas le même rapport à qu ce que tu peux faire mais ce qu'on te donne euh, comme mécanique. Il euh, y a une certaine expression de chaque joueur dans la trace qu'il laisse derrière, dans ses structures colorées, euh, comment ils les ont construites ou détruites, qu'est-ce qu'ils ont fait avec comment vous en êtes arrivé à, à, à votre proto Je veux dire, au-delà des influences,
2: peut-être que tu peux nous citer, mais à mon avis, c'est des influences de joueurs. Je sais pas, la première fois qu'on voit ça, on se dit, oh, tiens, c'est Minecraft en micro et en couleur. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Des trucs qui sont un peu basiques. Vous, vous aviez quoi en tête dès le début Comment est-ce que vous en êtes arrivé à votre proto
6: non, En tête dès le début, il euh, y avait donc euh, cette ambition euh, qui était euh, de créer quelque chose où euh, le le simple fait de s'amuser avec, il euh, ne soit pas forcément motivé par euh, une structure très en place d'objectifs à accomplir, etc., euh, qui est un peu euh, un trope de, du jeu vidéo en général. Mmh. Euh, et du coup, de proposer aussi euh, quelque chose où euh, bah, tu laisses une trace il y a une certaine entropie euh, dans ton gameplay de ce que tu fais. Euh, ça laisse une trace derrière qui est euh, la manifestation de ce que tu as fait et ça c'était vraiment la base parce qu'à la base il y avait il y avait vraiment juste un moteur d'interaction euh, qui permettait de euh, s'amuser avec donc ces structures que tu génères et la physique qui s'applique sur elles euh, avant que euh, ça se, ça s'ouvre sur euh, un monde particulier avec ces deux planètes.
2: Alors, ça m'a rappelé un peu une expérience que j'avais eue il y a un an euh, sur Grow Home. Je ne sais pas si tu connaissais ce mm. type de, de réflexion, d'Ubisoft Reflexion. réflexion. Euh, le fait de pouvoir construire toi-même ton arbre, de monter dans l'espace et puis après euh, quand même d'observer un petit peu quel était ton, voilà, l'univers que tu avais bâti. Quoi. Euh, vous avez fonctionné tout le temps à, à distance ou comment ça comment ça fonctionnait là euh, Tu me dis que temps, il y a qui mais... sont en Corée, en voilà. Angleterre, ça ne doit pas être très simple.
6: Bah, on a un bon chef de projet. <rire> Sinon, ça ne marcherait pas. Effectivement, on a, bah, sur la plupart de, du développement post, euh, à partir du moment où on a décidé d'en faire un jeu complet, la majorité du développement s'est faite à distance. Après, ça ne marche aussi que parce qu'à la base, on avait une expérience d'avoir travaillé ensemble. Euh, en, fin, en à l'école, tu veux dire voilà, À l'école, et même on s'était fait d'autres projets ensemble avant ça.
2: Et le musicien euh... et Xavier. Ouais, Xavier coup, vous euh... l'avez trouvé après ou... Non, non,
6: en fait, même sur nos projets, donc c'est une connaissance d'Arnaud euh, à l'origine, et euh, ils se sont connus à euh, l'occasion d'un Stunfest, et en fait, euh, il avait déjà contribué à un projet qu'on avait fait à Lican avant, euh, un projet étudiant d'avant, où il avait fait la musique, etc., et en fait, quand on a, fait, quand on a attaqué Bokida, euh, donc le, notre projet de fin d'études, tout de suite, on avait envie de, de continuer à travailler avec lui. Et donc, euh, il était sur le projet dès le début pour la musique. Donc, il avait fait déjà, même à l'époque du projet étudiant, il avait fait une première BO euh, et euh, du sound design. D'accord, bon. Euh, bah, de toute façon on mettra de la
2: musique euh, on mettra une de ces musiques en fin d'émission en fin parce que moi j'ai trouvé ça vraiment génial ça nous a tous zénifié déjà j'ai l'impression euh, de... euh, donc de, de toute ça façon vous allez enchaîner moi, derrière sur la date de sortie vous l'avez pas exactement. encore exactement mais on sait que ça va être jusqu'au printemps c'est ça euh, tu me parlais d'une version Mac peut-être qui allait euh, donc euh, ça, ça sera après. Arriver.
6: il y aura d'abord la sortie PC
2: Console, c'est inatteignable
6: En tout cas, pour l'instant, c'est pas... Ouais, à l'heure actuelle, c'est pas... À l'heure du, euh, du jour, après, c'est pas inatteignable.
2: Moi, j'aime... Alors, toujours, hein, c'est la question à la con, mais euh, vous avez déjà testé le proto en VR ou pas
6: Je pense... Enfin, <coughs> personnellement, je pense que la VR, ça se design dès le début. On fait pas ouais. la VR comme on fait lui, un autre projet. T'adaptes pas sur VR. Et je... C'est souvent... On comprend tout de suite, quand on voit le jeu, on comprend la tentation de se dire « Ah oh, putain, mais imagine ça en VR !» Et en fait, euh, si, quand on a le point de vue du concepteur et euh, qu'on sait vraiment ce que ça implique euh, de faire les actions qu'on permet de, aux joueurs de faire dans le jeu, on se rend compte que l'adapter en VR, c'est un chantier complètement. Enfin, il faudrait tout refaire, quoi. Euh, c'est pas juste euh, un portage et voilà, ça marche. Parce qu'il y a quand même des enjeux euh, en VR sur le déplacement, sur euh, aussi ce qu'on qu permet de faire aux joueurs en termes de. de une certaine réactivité, le fait de devoir tourner la tête dans tous les sens, etc., euh, qui en VR euh, aurait besoin de plus que d'une simple adaptation. Quoi. Enfin, je pense que si tu veux vraiment faire un truc pertinent en VR, tu as quand même besoin de penser dès le début, euh, parce qu'il faut que tu comprennes ce que ça implique, euh, il faut que tu intègres dans tous les choix de design que tu fais. Euh, les préceptes de euh, je fais une expérience en VR et donc ça implique un dispositif et ça implique un certain registre d'interaction et d'incarnation. Donc c'est un
2: réflexe que vous n'avez même pas eu, vous, dans le développement Vous n'avez pas cherché à broncer voilà, un oculus, du euh, rien du tout
6: bah Surtout que, du coup, en vrai, euh, au-delà de ça, même si c'était euh, bon, 2012-2013, mais euh, au début, euh, euh, quand on a commencé ce projet, la VR, c'était pas encore du tout là. Quoi. Mmh.
2: Bah c'est pas encore vraiment là non, non plus. <rire> oui, <rire> malgré non, tous mes voilà. efforts <rire> c'est que
6: maintenant il y a vraiment il y a des budgets il y a des grosses boîtes qui ont investi dedans ouais, juste, ça m'intéresse en fait ce que tu dis parce
5: que c'est vrai que la VR franchement, forcément ça marchera que si les, les gens s'investissent en fait, et, et qu'ils fassent pas des portages mais le, et le contraire est vrai aussi c'est à dire un jeu VR tu peux pas jouer en 2D sur une télé. Voilà, euh, ouais, c'est le contraire est vrai aussi. À mon sens,
6: oui, parce que sinon, à quoi ça sert quoi Si ta VR, tu peux la virer et jouer en 2D, bah, c'est que tu n'as rien fait quoi. Enfin, je veux dire. Mmh. Moi, c'est dans ce sens-là que je dis aussi, c'est important de le design du dire dès le début. cest à que, euh, à mon avis, euh, si tu mobilises le dispositif, c'est important que tu fasses quelque chose qui soit essentiel. cest dans l'ADN de ton jeu, euh, ça existe. C'est pas pour rien que tu mobilises ce dispositif. Et donc, je me dis, euh, si ton jeu, euh, tu peux le porter en 2D sur, sans le dispositif VR, un jeu VR à l'origine, bah c'est que tu n'avais pas vraiment inclus l'ADN de la VR dans ton projet et que du coup, c'était plus accessoire. Et, et je pense que y a, si la VR veut vraiment marcher, il faut qu'elle comprenne, enfin, euh, que les acteurs de la VR comprennent qu'ils ont quelque chose à faire avec qui n'est pas possible de faire sans. Et du coup, vraiment exploiter ce truc-là.
5: Et toi, en tant que game designer, maintenant que tu es en plus prof, tu y as déjà réfléchi à la VR C'est un, ouais, un truc sur lequel, tout lequel tout je
6: fais travailler, on fait travailler les étudiants, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et euh, notamment aussi en enquête du master. Euh, les étudiants de master, ils ont euh, un projet VR euh, qui doivent mener à bien jusqu'au bout. Et donc, ouais, on, on travaille des casques Oculus avec les Touch, maintenant. On travaille avec... Euh, Acheter ses Donc, c'est vraiment
5: une techno qui a, qui a envahi les écoles de jeux voilà. vidéo. Et donc, il y a un avenir quand même au niveau de la VR. Parce que il y a un, que la, je pense qu'il y a un avenir, euh, euh, ne serait-ce. Euh, euh, oh avec Red, c'est vrai qu'on est. Euh, pas que Red et moi, hein, vous aussi, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu peur de ce que va donner la VR, justement, sur l'investissement qu'on y,
6: qu ouais, y part. On a tous peur, du sens, au sens où, pour l'instant, ça n'a pas fait la démonstration mmh. du fait que ça va être adopté par le grand public. Euh, par contre, ce qui est sûr. C'est que sur une, dans une perspective de formateur dans, dans le jeu vidéo euh, ou même de quelqu'un qui aujourd'hui euh, travaille dans le jeu vidéo, il y a un vrai intérêt à développer pour cette plateforme parce que justement les acteurs qui euh, sont les, ceux qui tiennent à techno, euh, donc Facebook, c'est des mecs qui ont plein d'argent à mettre dedans et ils ont intérêt à ce que ça marche et pour que ça marche ils sont prêts à financer des projets. Euh, qui vont donner euh, à la plateforme euh, son lettre de noblesse, de noblesse hein. voilà, et qui mmh. vont faire que les gens ils vont juste pouvoir jouer à ce jeu de la même manière qu'un Zelda ça vend une console Nintendo et ben, un, le bon projet euh, ça peut vendre Simplement pas assez quand même <rire> ben, ça c'est pas un moi de le dire mais, euh... dernière
2: question hein, chez euh, The Rise Cooker Republic donc, vous, avez, vous êtes déjà sur d'autres projets, vous avez déjà discuté de trucs euh, en, en, en parallèle de Bokida ou c'est encore trop tôt
6: euh, non non, en fait euh, Raisse Republic c'est plus euh, un collectif qu'une euh, qu boîte, qu une boîte ouais. et donc on réfléchit pas on n'a pas une euh, politique d'entreprise on, on réfléchit pas à des projets euh, à derrière qu'est-ce qu'on fait derrière Mais du coup toi perso as des envies de euh, projet derrière enfin sais pas une, en tant que groupe euh, pour l'instant on n'a rien on n'a pas prévu de faire un autre projet derrière euh, ces mêmes personnes là ne serait-ce que parce que, du coup, rien que euh, techniquement, il y en a un en Corée, Ouais, machin, ça peut être compliqué. Ouais. Euh, Ce n'est pas forcément une, une très bonne idée. Euh, et après, sinon, euh, comme je disais, comme on est tous, on fait tous des trucs en parallèle, en fait, on a tous euh, d'autres euh, chantiers euh, qui nous attendent, éventuellement. Euh, à côté, moi, j'ai un, un jeu de plateau qui traîne dans un placard. <rire> je, je bosse sur un autre jeu euh, aussi. Euh, et en plus, donc, euh, je suis prof. Enfin, j'ai. C'est métier de prof. Voilà. Enfin, de prof Nous aussi, on a une
2: vraie vie. Hein. <rire> Écoutez, on ne peut pas <rire> que ça tout le temps. On a un des métiers.
6: de je... <rire> <Cette journée rire> assis autour de cette ce dire, table à du... parler non, dans ouais. un micro. Il y a, y a plein de trucs qui se passent en parallèle. Euh, et... Mais rien qui soit genre euh, le prochain jeu de risque en public, ce n'est pas du
2: tout. Tu ne fais pas de séance d'hypnose Tu ne donnes pas des, des séances pour... <rire> Non. <rire> ça pourrait marcher. Ça pourrait, ouais. Bon, En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ben, euh, J'espère euh... qu'on va donner envie à des gens au moins d'essayer votre démo parce qu'elle est gratos et elle est excellente. On se bien compte de, de ce que c'est c'est sur le site www.bokida.com tout simplement ouais Bokida tout simplement i c'est ça tout,
6: tout ça simplement prononce, tout, tout simplement. Simplement. <rire> euh, donc euh, sur bokida.com sur Gamejolt euh, la page de Bokida euh, pour jouer à la démo et
0: ben bah merci Vincent mais, mais euh, on parlait de VR tout à l'heure on va on va enchaîner euh, avec un petit point actu sur la VR François
2: J'ai l'impression d'un peu de, de monopoliser la parole, mais effectivement, on va faire un, une petite rubrique qui s'appelle en direct de la VR, qui va être une rubrique euh, tous les mois sur euh, sur l'actu de la VR euh, très rapide un petit retour euh, jusqu'à ce que la VR s'envole ou, <rire> ou qu'on arrête d'en faire <rire> ou qu'on sauve des lettres en disant arrêtez avec la VR c'est trop nul euh, donc je voulais vous parler de trois petits trucs très très rapides le premier c'est une mise à jour euh, sur le le PlayStation VR euh, qui permet enfin de pouvoir euh, bénéficier des vidéos à 360 degrés de YouTube avec votre casque VR donc euh, ce qui est assez cool c'est et que ça vous fait beaucoup de contenu euh, gratuit d'un coup, euh, évidemment c'est pas des jeux vidéo, il n'y a pas d'interactivité, mais il y a pas mal de trucs euh, à essayer, euh, donc je vous enjoins euh, à le faire, éventuellement à nous faire euh, vos retours aussi si vous trouvez des trucs plus sympas euh, que d'autres. Euh, le deuxième sujet, c'était pour euh, revenir deux secondes sur euh, l'embrouille judiciaire qu'il y a entre euh, Zenimax et Oculus Rift, donc, pour vous la faire rapide, il euh, y a une embrouille de, de droits d'auteur et de vol de technologie euh, depuis le départ de Carmack euh, oui. de ZeniMax via Oculus Rift. Donc euh, c'est difficile de, évidemment, nous on va pas, pas avoir un avis particulier là-dessus. On va laisser faire la, la justice. Mais tu, tu veux la la dire quoi, Vincent Américaine.
6: C'est juste une question de euh, ZeniMax est dégoûté d'avoir laissé passer le bébé. Il trouve une porte d'entrée pour essayer de récupérer une partie du gâteau. Et 500 millions de
2: dollars, en l'occurrence. Voilà,
6: mais c'est un settlement. C'est-à-dire que ce n'est pas jugé. C'est genre, euh, OK, euh, on n'a pas envie de tout se partir dans cette galère. Euh, on fait un settlement de 500 millions. Euh, Facebook euh, paye l'addition. Et puis voilà. Quoi. Euh, après, le, le fondé, enfin, le caractère fondé du fait que. Euh, Palmer Lucky donc le, et Ribé, les mecs qui ont créé euh, l'Oculus Rift, euh, étaient incapables sans Carmack euh, de, accomplir le, fin de faire marcher cette technologie, etc. Euh, qui est le prémice sur lequel se base Enimax pour dire qu'ils euh, euh, ont les droits sur euh, l'Oculus. Il est un peu fort de café, à mon avis. Après, c'est indéniable que l'apport euh, en termes de prog, de, le code de Carmack, euh, il a fait beaucoup. Pour améliorer la techno, mais ils avaient déjà. Avant que Karmac rejoigne plus QUS ça existait déjà, il y avait déjà des trucs. Enfin, euh, après, bon, c'est normal, hein, c'est très américain ce. ce ouais, moi de,
2: moi qui, qui, qui suis programmeur depuis ma naissance, hein, c'est connu, <rire> c'est vrai que pour nous c'est un peu compliqué à comprendre. Par exemple, est-ce qu'il y a du code de Karmac dans, dans le PlayStation VR
6: ah le Donc
2: ça veut dire qu'on peut arriver coup. on se demande pourquoi c'est arrivé euh, directement En fait, c'est arrivé ça, parce hein.
6: que euh, donc euh, à ce moment-là quand Karma euh, qui la rejoint euh, Oculus, il était encore euh, chez Hit Software qui est du coup enfin euh, euh, que possède Zenimax quoi. Euh, et en fait quand il est parti, le, le truc enfin ce qu'il dit c'est qu'il a copié du code. Euh, de son code, hein, euh, qu'il a emporté avec lui en partant. Sur ouais, une petite clé USB, ouais. Voilà. Et en fait, il euh, y a. Ça, c'est très lié au contrat à l'américaine, mais il y a l'idée que euh, si tu es mon employé, certains contrats dans la boîte de jeu, c'est ton temps de cerveau disponible, il m'appartient. Donc tout ce que ton cerveau produit pendant que tu es à mon emploi est à moi. Mmh. Euh, c'est ça la logique derrière, c'est-à-dire de qu'on investit des centaines de millions de dollars dans développer la techno, permettre à nos équipes chez ZeniMax de développer certaines choses, d'atteindre un certain savoir-faire dans le code, etc. Euh, et de dire que ben, tu m'as volé euh, cette valeur en reprenant direct euh, ce code et en l'embarquant avec toi. Mais ils ont encore à faire la démonstration que du code de, de ZeniMax se trouve bien dans le code de... Ouais, C'est pour ne pas avoir à faire tout ça et à devoir prouver. Ils ont il a suffi de mettre euh, les flingues sur la tempe et, et de faire... Euh, le combat de gros bras, pour dire que, pour que Facebook... Que... Bah, Jusqu'ici, c'était
2: une affaire de, de gros sous, une affaire judiciaire, un peu compliquée, un peu obscure. Hein. Mais euh, là, ça pourrait retomber un peu sur les, les joueurs, en tout cas d'avoir des, des, des conséquences très, très directes et très concrètes, puisque euh, Zenimax se réserve la possibilité de demander l'arrêt euh, de vente, euh, en tout cas temporaire, de l'Oculus. Donc ça pourrait être quand même... Euh, ouais, mais du euh, coup, l'idée, c'est que... pas grave
6: oui non mais de toute façon <rire> si il y a settlement il y a l'idée c'est que tu payes les 500 millions et on arrête là euh, si euh, Zenios voulait faire valoir son droit de faire interrompre la vente etc c'est tout un truc judiciaire euh, euh, plus compliqué et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils acceptent le settlement c'est que potentiellement s'il si y a investigation euh, ils peuvent exiger le temps d'investigation euh, de, enfin, de stopper la vente euh, des casques, et que du coup euh, Facebook il dit non on va pas ah, il y, y, y a un problème sur
2: l'image aussi, c'est pas que commercial puisque le, voilà, le, le, le casque se vend va énormément non plus, c'est aussi un problème d'image c'est pas tous les jours que Zuckerberg est invité à, à, enfin, invité à auditionner à, à oui, bah, c'est procès c donc c'est quand même pas très, très glorieux quoi.
6: oui, après c'est typiquement enfin ce que je dis c'est très américain-américain euh, comme... Euh comme festival
2: ok ok bon, on leur souhaite bonne chance Merci, en tout cas hein. en espérant on, que on, ça ne dure pas trop euh, en tout cas moi je me demande toujours si sans Palmer Lequet on, on aurait pu avoir aussi de la réalité virtuelle parce que Zinimax s'y développait dans leur coin mais est-ce que sans Oculus ça aurait pu quand même démarrer j'ai vraiment une conjonction de plein Exactement. de choses qu'on fait que ça s'est fait donc bon petit arrangement entre amis ou pas euh, et puis dernière news pour conclure ce point qui est un peu plus long que ce qui devrait être d'habitude euh, c'est pour vous parler euh, d'un petit événement qui va être euh, dédié à la réalité virtuelle qui s'appelle Virtuality euh, qui va être un petit salon euh, qui se tiendra du 24 au 26 février au 104 euh, c'est à Paris, désolé pour nos amis euh, provinciaux il y aura une centaine d'exposants il y aura plein d'appli euh, euh, et je crois que c'est euh, à peu près 15 euros euh, l'entrée, donc vous pourrez aller voir en euh, visiteur et à peu près 100 balles en pro ouais donc pour le coup il vaut mieux ne pas être pro mm. ok donc si vous êtes pro <rire> cachez le, mentez, venez avec des enfants repérés dans la rue et... c'est pas mal déjà parce qu'il y avait le truc d'MK2 il y avait le truc à Géode et tout ça commence à faire euh, des petits événements ouais, euh, sympas euh, à la Guette lyrique aussi il euh, y avait un,
4: un festival qui s'appelait euh, j'ai oublié le nom avec un K
2: donc c'est pas la première fois là... et et il y avait aussi et...
6: à la maison de Métalo, il y avait Game là. oui il y oh, a ouais.
2: deux semaines trois semaines ouais. ouais. bah, j'espère qu'ils distribuent les petits sacs plastiques s'ils si, si font des, des, des démos de Robinson enfin, ça bref euh, voilà bah, c'était tout Anaïs pour mon point des petits euh, sacs en papier la... tu veux dire ouais c'est ça j'ai dit quoi des sacs plastiques du coup ouais. je... ah oui non bah, non bah non. tu vois comme je suis pas je suis pas je suis déçu je, le, dis, le je le pensais que tu
0: nous, nous, nous faire un focus sur un un jeu un... Précis. précis Non, peut-être euh, le mois prochain. C'est une
2: bonne idée, je le note dans le, la to-do list.
0: Très bien. Non, parce que tu, tu avais joué, toi, Sens, L'adaptation, en fait, en, en réalité virtuelle d'une euh, BD... Euh, ouais.
2: Jouer, c'est beaucoup dire, mais ouais, j'avais fait, fait, fait la démo. Ouais. Ouais.
0: Tu t'as vu ça aussi euh... Oui, Sans Vert. Ouais. 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 Moi, j ai, j ai, Moi, en fait, j'ai trouvé des que c'est la seule, on va dire, expérience que j'ai trouvée intéressante euh, en réalité virtuelle. Parce que bon, déjà la, la bande dessinée de, de Marc-Antoine Mathieu euh, euh, s'y prête, et que euh, c'est une vraie, euh, c'est une vraie adaptation. Enfin, c'est vraiment pensé. Il euh, y, y a une vraie expérience euh, immersive. Euh, moi, c'est vraiment. Enfin, euh, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Là, là où euh, on est beaucoup dans le gadget, justement, comme tu disais, où on est beaucoup sur des univers, en fait, qui pourraient,
3: <rire> qui
0: pourraient e exister en 2D, etc. Là, ça s'y prête vraiment. Il y a une vraie intelligence. Et, euh, et voilà, moi, ça m'a vraiment marqué Parce que sinon, euh, c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, moi, ça me fait un peu l'effet. C'est comme le cinéma en 3D, quoi. Où tu dis, bon, euh, voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que là, ça m'apporte quelque chose euh, Mais avec, euh, avec sens, ouais, là, j'ai trouvé... Euh, en tu y as joué une... sur quoi ça existe un... que sur une plateforme.
2: Ouais. Ça existe sur le, le masque Samsung, je crois. Euh, tu peux y jouer avec le téléphone à la main. Avec les Donc aussi avec un, un casque en carton, quoi.
6: Oui, ouais, tout à fait.
2: Un... Moi, c'est un peu... Bon, on peut, on peut dériver deux secondes sur sens, mais c'est vrai que j'avais... Euh... J'ai été un petit peu en demi-teinte dans le sens où euh, les univers de Marc-Antoine Mathieu, donc pour euh, préciser à nos auditeurs, c'est un auteur de bande dessinée euh, et scénographe euh, français qui est assez fantastique. Euh, il n'est pas très connu euh, malheureusement, il est connu des, des, des initiés, il a son public, mais il mériterait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'audience euh, euh, si on s'en réfère à son talent. Et, et c'est vrai que quand on, se, quand on réfléchit à la réalité virtuelle, on pense assez vite à la compatibilité qui peut exister avec ces univers. Donc j'étais très euh, content de voir qu'il euh, y avait une expérience qui était développée euh, autour de ça. Euh, maintenant, euh, le résultat... Euh, m'a laissé un peu euh, en demi-teinte je suis très content que ça existe et c'était bien de le mettre un petit peu en, comme faire de lance si tu veux mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire encore beaucoup mieux peut-être plus tard j'espère que ça lui donnera envie lui en tant qu'auteur peut-être de s'investir ou pourquoi pas de développer une œuvre euh, totalement pour ça parce que là je crois qu'il a été euh, démarché par un studio qui faisait de la VR, il y a eu beaucoup d'échanges entre eux, mais on, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est une, une, une création totale non, 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 mais de je lui. dis pas
0: que c'est le chef d'œuvre de l'année, mais en tout cas dans, dans ce qui existe aujourd'hui, euh, voilà, je trouve que c'est une piste intéressante et que et voilà c'est une des seules d'ailleurs et voilà c'est pas c'est perfectible etc. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est que c'est que c'est l'expérience de de, de 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 folie quoi. Mais mais puis, euh, un petit peu dit quand même. Hein <rire> non, non. Je, je trouve qu'en termes d'expérimentation, dans ce que ça propose, dans la, dans la manière d'aborder en fait euh, la VR, je trouve que voilà, c'est ça, ça vaut le coup s'y pencher. Quoi.
2: Après, euh, ouais, peut-être peut chacun a certainement son, son, son avis là-dessus, mais c'est vrai que moi je dis souvent que quand, enfin, la VR c'est une longue histoire. Pour moi, c'est les choses qu'on démarrait dans les années 90, et depuis qu'on a un petit peu des casques là, à la hauteur récemment, depuis 2-3 ans, euh, je m'attendais à ce qui est un effet, et en fait, je vois plus un univers. Donc, comme tu disais, Vincent, certainement, il y a des, 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 des expériences à concevoir dès le début pour, pour ces outils-là, euh, pour ce médium-là. Mais euh, moi, je suis assez euh, curieux et excité de voir justement le, le champ, l'ouverture du champ euh, qui, est, qui, est, qui est hyper, hyper, hyper large, en fait. Oui, J'ai ce réflexe plus, hein. de me retrouver en altitude... Et de me dire, ah ben j'aimerais bien un casque vert parce que voilà, l'altitude, ce sont des effets justement qui fonctionnent bien euh, en téléprésence, enfin en, avec le casque. C'est la même chose avec les jeux d'horreur, c'est la même chose avec les roller coasters, mais je pense que ça va, euh, on va aller beaucoup plus loin. Il y a énormément, énormément de, de narration, pour reprendre euh, ce que, ton sujet, euh, Anaïs, euh, qui mériterait d'être développé euh, là-dessus. J'espère mmh. que ça va prendre. Euh, on est toujours face à la même équation, à savoir euh, quel est le parc installé. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retours. Euh, je crois que les seuls retours qu'on a c'est de l'ordre de quelques millions d'unités pour le monde donc c'est quand même pas euh, géantissime, moi je suis toujours rassuré de voir euh, soit des gros éditeurs euh, soit des titres annoncés euh, de nouveau genre euh, en, en 2017 2018, parce que je me dis bon ok il y a encore du, du dev dessus, c'est toujours le cas mais déjà on note un peu un ralentissement là, euh, sur la, en tout cas sur la fréquence des titres, même s'il y a euh, je crois que sur Steam en VR il doit y avoir 800 titres disponibles mais euh, c'est des petites expériences des démos, ouais. euh, tout n'est pas... Euh, tout n'est pas ultra conséquent.
0: On enchaîne avec Vlad. Vlad, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui euh,
4: J'avais envie de parler du travail d'Aaron faroki qui est un réalisateur et vidéaste allemand euh, qui est mort en 2014, ce n'est pas drôle du tout, euh, et qui a énormément travaillé sur la euh, déconstruction de l'image et du pouvoir des images dans les films. Notamment, il a fait, énormément, il a fait 90 films en tout, euh, dont une grosse partie euh, sont faits sans images euh, produites par le réalisateur essentiellement à partir d'images qu'il a récupérées dans d'autres films et euh, qui réagence pour essayer justement d'interroger euh, euh, le pouvoir de l'image et donc assez naturellement il est allé vers le jeu vidéo euh, à la fin de sa vie euh, il en a fait 8, 8 courts métrages entre 2011 et 2014 euh, et ce qui m'y a fait penser euh, cette semaine donc c'est une actu qui a a priori pas grand chose à voir c'est le passage de Jean-Luc Mélenchon à l'Enjmin, qui est une école de jeux vidéo euh, à côté d'Angoulême et euh, au-delà de l'image euh, du, du politique avec un casque de réalité virtuelle sur la tête qui n'est pas du tout intéressante en soi. Euh, après, il en a dit des choses de la réalité virtuelle et du jeu vidéo que j'ai trouvées vraiment euh, pertinentes et, et assez rares dans la, dans la parole publique. En substance, pour résumer, ce qu'il a dit, c'est que l'œil humain euh, est un filtre qui permet de voir une partie de la réalité, pas toute la réalité parce qu'on deviendrait fou, mais une partie de la réalité, et que le cerveau est une machine à traiter euh, nos perceptions pour euh, rend, rendre un réel co cohérent, pour construire un réel. Et qu'à partir de ça, euh, pour que ce soit cohérent, euh, le cerveau anticipe ce qui va se passer la seconde d'après, la seconde d'après, la seconde d'après. Et, euh, et donc le cerveau est une machine à produire du futur. Et que donc les casques de réalité virtuelle et la réalité virtuelle, en nous donnant à voir, euh, à percevoir et à ressentir quelque chose qui n'est pas là, a priori, euh, nous permettent de produire un futur différent. C'est-à-dire que quand tu en parlais tout à l'heure, euh, on est euh, sur le bord d'une falaise en réalité virtuelle et que tout à coup on a, on a le vertige... On produit euh, quelque chose qui, qui, qui n'aurait pas été productible euh, sans, sans cet outil. Mm -hmm. et, euh, et en fait, ça, c'est le travail euh, d'Aaron Farroki dans, dans ses films. Par exemple, euh, dans la première série qu'il a faite, qui s'appelle Serious Games, il travaille sur les jeux vidéo de l'armée américaine. Euh, pas les jeux vidéo euh, comment ça s'appelle, American Army, euh, c'est ça le nom, mm -hmm. mais sur les jeux vidéo euh, à vocation euh, professionnelle, notamment pendant la guerre en Irak, où euh, il reconstituait... Euh, des, des rues de Bagdad, euh, pour former les soldats qui allaient partir en Irak euh, à prendre par cœur, en gros, la, la cartographie d'un territoire. Et après, une fois que ces soldats étaient partis, euh, quand ils revenaient, euh, régulièrement traumatisés, en réalité virtuelle, ils leur faisait revivre euh, les, éléments traumatis les moments traumatisants de leur, euh, de le, de le, de, de leur guerre. Euh, et dans une autre série euh, de, de films qui s'appelle Parallèle, euh, il travaille sur la, la perception et la construction du réel à, à travers le jeu vidéo, et notamment, euh, par exemple, euh, dans Parallèle 2 et dans Parallèle 3, sur euh, la construction des mondes euh, dans le jeu vidéo, qui euh, sont souvent euh, des, des disques qui flottent dans, dans un néant et qui sont euh, à peu près la même, euh, la même construction euh, politique. Euh, euh, en Grèce euh, en, sur euh, l'image d'un disque euh, qui, qui, flotte, euh, qui flotte dans l'univers et, euh, et comment donc, euh, le créateur de jeux vidéo en, en, en fabriquant tout ça et en projetant tout ça euh, va créer un imaginaire donc, chez le joueur euh, logiquement qui, qui va produire donc euh, un, un univers concret, un univers euh, cohérent, quoi. Et donc euh, que, comment tout ça joue euh, joue ensemble et comment tout ça s'assemble. Et aussi sur le euh, sur la figure du héros qui est une coquille vide qui euh, qu'on va aller remplir nous-mêmes euh, en général. Donc enfin euh, voilà. Je voulais juste parler de, de ce travail euh, que je trouve vraiment intéressant et que je vous invite. À à essayer de, de trouver c'est pas facile à trouver en ligne il n'y a que des, des extraits non, mais en plus peut... c'est pas facile à trouver il que... y a des extraits après il faut pister c'est souvent dans des expos il y, y en a pas mal euh, régulièrement à Paris et pas qu'à Paris d'ailleurs donc euh, voilà
6: si tu vous y avez l'occasion
0: oui.
4: Arun Faroki, H-A-R-U-N plus loin F-A-R-O-C-K-I
0: merci Vlad ouais. de rien on poursuit avec toi François tu voulais nous parler d'un jeu
2: euh, oui je voulais vous parler euh, d'un jeu rapidement euh, auquel j'ai joué qui s'appelle Virginia C'est un jeu qui est sorti sur PC, PS4, Xbox One, qui a été édité par 505 games. Enfin, à mon avis, on ne dit pas 505 games. <rire> et qui a été développé par le studio Variable State en fin 2016. Euh, bon, C'est leur premier titre. Euh, C'est un jeu... Comment vous en parlez euh, C'est un jeu très, très cinématographique. Pour moi, j'appelle ça une visual story, avec une grosse ambiance. C'est un peu la thématique du jour, hein, la grosse ambiance. On a parlé beaucoup de, avec Bokida, on a cité Walking Dead aussi... Euh, C'est un jeu qui n'a pas laissé tout le monde euh, Avec le même goût dans la bouche On en, reviendra, on, on en reparlera un petit peu Avec euh, Vladimir Mais en fait ça nous propose de jouer euh, Une agente du FBI qui s'appelle Anne Tarver Qui est novice et qui doit retrouver euh, Dans sa première mission euh, Un adolescent qui a disparu euh, déjà, déjà ça me plaît Parce qu'on joue une femme Et on joue une femme de couleur Ce qui est suffisamment rare dans le jeu vidéo Pour être, pour être signalé euh, l'ambiance est excessivement euh, l'inchienne on va dire euh, et moi qui venais de Firewatch euh, déjà les graphismes sont aussi très low poly euh, euh, même si euh, voilà, bon, techniquement il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à redire donc le jeu est très étrange parce que euh, c'est un, un jeu muet en fait on, on, c'est un jeu d'aventure à la première personne Et autant dire euh, tout, tout de suite Il y a très très peu d'interactions Pour ne pas dire euh, Pas d'interaction. Ça pourrait être un, un jeu encore à mettre dans la liste Des jeux sans gameplay euh, C'est quasiment comme Un visual novel sauf qu'on ne lit pas Et il n'y a pas de paroles donc, euh, 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 ce
4: jeu n'existe pas, en
2: fait. C est, c est, non, mais c'est presque ça. Moi, ça m'a rappelé euh, les séquences, euh, la séquence d'ouverture de, de Another World. Ah. Voilà, tu vois, pour te dire euh, l'esprit. Alors, c'est mmh. pas du tout euh, techno. Euh, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, parce que là, on est dans, dans, dans une ville euh, États-Unis, une petite ville, etc. Mais euh, on regarde des choses qui sont extrêmement bien faites euh, au niveau cinématographique. Euh, qui sont bien coupés, euh, qui relatent très très bien euh, une histoire. Sauf que bah, pour un jeu vidéo, c'est vraiment très très léger. Euh, les interactions, le jeu en tant que tel, pour moi, était vraiment chiant. C'est-à-dire, ce que vous devez faire, c'est vous regarder euh, un film interactif entre guillemets à l'écran. Il euh, y a un point blanc euh, central, euh, curseur, quoi. Et euh, quand, quand, quand le jeu vous donne de la liberté pour jouer, en fait, bah, il faut essayer de trouver sur quoi cliquer à la point de clic. Oui,
4: et même de très loin, le point blanc se transforme en carré blanc quand tu peux interagir. Donc, tu oui, mais c'est immédiatement. C'est vraiment con. Ouais, c'est vraiment con comme,
2: comme, comme, comme gameplay. Et il n'y a que ça pour pouvoir faire avancer euh, l'histoire. Donc euh, <rire> voilà, c'est un peu particulier. Moi, j'aurais bien voulu en discuter avec, euh, avec ceux qui ont fait, donc en l'occurrence avec, euh, avec euh, Vlad, parce que euh, c'est un jeu qui est extrêmement frustrant, sachant que tout ce qui est ambiance et tout ça c'est excellentissime par exemple les transitions ils font des transitions au cut si vous, vous déplacez dans un couloir vous, vous déplacez dans un couloir et poum simplement le fait d'avancer dans le couloir vous allez vous retrouver en vous déplaçant dans un autre endroit il y a une ellipse qui s'est fait narrative et vous continuez d'avancer c'est des procédés qu'on connaît euh, du cinéma et que personnellement je n'avais jamais vu dans le jeu vidéo la DA est assez bien faite si on accepte le caractère design parce qu'au niveau des personnages on, ressemble, on est plus dans l'univers des, des Mi ou des Lego. Euh, qu'autre chose c'est franchement laid mais avec une musique qui est somptueuse qui a été fait par l'orchestre philharmonique de Prague euh, les compositions sont dingues il y a énormément de soins sur le sound design même si le jeu est muet je le rappelle euh, du coup on est c'est très bizarre, on a l'impression que tout le monde est muet personne ne se parle, ça apporte d'ailleurs à l'étrangeté euh, à l'étrangeté du titre il euh, y a une filiation, je vous parlais de Lynch hein, qui, est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment présente, parfois pesante parfois lourdingue même euh, intéressante dans le sens où bah, par exemple l'emploi voilà, de, ce, de cet orchestre Philharmonique qui moi m'a beaucoup euh, parlé euh, c'est aussi là que Angelo Balamenti euh, avait enregistré euh, euh, dans leur, le, le même studio euh, ses, ses musiques donc il euh, y, y a quand même des filiations mmh, qui est le, le, le musicien attitré de, de tous les films de Lynch Ouais, c'est là, là qu'il avait enregistré la. Bande, la, la oui, pardon, as raison de le préciser mmh. parce que je, je ne dis pas qu'il avait. C'est là où il avait enregistré la musique de, de Mulan Drive. Euh, en tout cas, voilà, je vais pas. Toi, toi, tu m'as dit que tu avais détesté ce
4: jeu pour toutes les raisons que tu viens de citer. Ouais, pour moi, c'est un jeu qui n'essaye que de faire cinéma euh, dans le format qu'il a choisi. Euh, si vous regardez les images, c'est un format euh, cinémascope. Euh, qui est euh, pas du tout le, le format habituel du jeu vidéo. Quand on lance le jeu, on a une espèce de générique de début où il euh, y a genre trois fois on va nous écrire 505 euh, et euh, variable state et euh, vraiment comme un générique. Euh, la narration, c'est celle d'un film. Et, euh, et ouais, moi, ça m'a beaucoup ennuyé. Enfin, je ouais. vois pas pourquoi je suis là.
2: Je me suis battu aussi pour. Et que... je trouve
4: le jeu vraiment moche. Donc, euh, ça, ça Toi, tu pas, pas du tout pas. séduit par on la DR. Vraiment pas. J'allais dire graphiquement,
0: on n'a pas du tout envie, quoi. Je
4: trouve que les, les personnages avait... sont pas intéressants. Tu pas ouais. envie de les connaître, tu pas envie de t'y attacher. Euh, ton personnage à toi, il est, il est vide de, de vide. Euh, moi, ça m'a vraiment ennuyé. Et ça m'a coûté 15 balles. Donc, ça me fait chier. 10. Euh, je pense que je l'ai payé 14,90, <rire> mais euh, ça, vraiment, ça m'a ouais, ça, ça saoulé. Et j'ai pas fini le jeu, qui pourtant, tu n'as qu'une durée de 1h30, je pense, c'est ça euh, pff, Moi, je l'ai fait moi, plein de fois. J'ai dû jouer 50, 50 peu, minutes en
2: tout, et, mais ça m'a... Un peu battu pour le finir euh, aussi, mais, euh, mais ça m'a quand, quand même intéressé. C'est-à-dire que l'objet, euh, en tant que tel, est... Et ce que je te dis, pour moi, c'est encore intéressant, même si, même si c'est ultra limité. J'ai rarement vu un gameplay. Il n'y a pas d'interaction. Là, là, pour leur communication, ils te vantent les mérites d'une enquête. Bah et tout dans ça, chaque, dans chaque
4: scène, vidéos, moi, je, dans chaque que scène jouable, tu as un objet avec lequel tu peux interagir et qui va te donner une information sur l'univers dans lequel tu es.
6: Vas-y. Je trouve ce qui est un peu bizarre, je n'ai pas joué au jeu, mais du coup, je regardais les images. Et ce qui me paraît un peu bien, c'est que c'est comme s'ils si s'étaient empêchés ou restreints de vraiment créer l'espace de possibilité mmh. c'est-à-dire qu'en en fait il euh, y a tous les ingrédients pour qu'il y ait un vrai espace de possibilité que du coup il y ait vraiment une enquête à faire et en même temps bah, du fait de ce qu'on disait sur le très point and click et le fait qu'il n'y ait qu'une action à, à chaque fois, c'est ouais. en fait c'est une ligne ouais. et du coup il y a l'espèce de possibilité, il n'y a pas la place pour que le joueur il interprète des choses, il enquête vraiment vu que tout est...
2: Non surtout que c'est marrant quand tu dis, il y a une espèce de statement des, des auteurs dès le début du jeu en te disant bon bah on est arrivé à ce jeu très étrange, c'est gentil d'y jouer euh, pour nous, enfin, tu sens que les mecs sont déjà pas forcément sûrs de ce qu'ils balancent le scénario, je vais pas vous le spoiler mais ça part totalement en sucette euh, moi j'ai rien compris mais je sais que des gens qui n'avaient rien compris non plus l'ont refait une deuxième fois et la deuxième fois ils ont toujours rien compris euh, donc j'ai l'impression un peu que c'est pas forcément euh, c'est pas forcément bien calé en tout cas ça laisse énormément énormément d'interprétations possibles ce qui est rigolo aussi c'est que les mecs se revendiquent d'un autre jeu qui était sorti euh, en 2012 je crois qui s'appelait 30 flights of loving je ah. sais pas si ça vous dit quelque chose ouais.
6: Blendo games
2: et... Ouais, c'est ça, qui était une expérience d'une quinzaine de minutes, qui est encore dispo sur Steam, si ça vous, vous intéresse, euh, qui est complètement barré, c'était un jeu euh, avec des personnages euh, designés en forme de paper cut. Ce qui est rigolo, c'est que le low poly, à l'époque, n'était pas encore tout à fait euh, ce qu'il est aujourd'hui avec Unity et tout, et que les mecs, déjà, faisaient du low poly, parce qu'ils voilà, voulaient une ambiance simplifiée, euh, en même temps détaillée. Euh, toi, tu me dis que tu ne trouvais pas ça joli, euh, Anaïs euh, moi j'étais assez bluffé par les lumières qu'ils utilisaient, ils ont des effets de particules euh, dans tous les sens ah oui mais et ça on... sur
0: l'ambiance, moi je te dis juste là mon ressenti euh, sur les images, après je me suis pas euh, j'y ai, ai, ai pas joué mais tel quel euh, sur les graphismes, ça, on dirait un espèce de mix entre les Sims et euh, je sais pas, les chevaliers de Baphomet c'est de dire à quel point ça fait pas envie ouais, ouais, c'est <rire> vrai, vrai, <rire> <les>, per...
2: <rire> vrai que les attention parce que je crois que Seb adore les chevaliers ah, moi, de Baphomet
0: je suis un fan aussi euh, des ouais, chevaliers, chevaliers de Baphomet non, je, je, voilà Donc mais a on a compris il
1: n'y a pas de soucis graphiquement, enfin, oui,
4: voilà. a... Et, euh... les, les personnages je dis regarde parce qu'on voit l'image mais tu pas ouais, du tout ouais, mais là, là on ne peut pas regarder ça comme ça il enfin, vais... ouais, oui, faut jouer voilà. moi je
2: vous conseille quand même d'essayer de, ce jeu quand il aura baissé de prix parce qu'à 10 euros c'est trop cher 5 euros ça commence à devenir à peu près, euh, à peu près intéressant en tout cas euh, le studio euh, qui a fait ça à mon avis est à suivre parce que les mecs savent vraiment faire le truc pas des caractères pas, pas des persos mais l'ambiance était vraiment super bien et je ne comprenais pas mais j'étais frustré partout dans le jeu en fait J'étais comme, comme le disait Vincent tout à l'heure, on, on se sent limité et c'est volontaire. Quoi. Genre tu peux rien faire, tu arrives dans un, une super maison par exemple, mais c'est vraiment débile. Il faut aller dans la pièce qui est le plus au fond juste parce non, que... Non, on fait juste des des une énervant. situation ah, étrange, c'est la seule chose
6: qui arrive. C'est ça qui est bizarre parce qu'en plus ça, ça existe dans un monde post-Gone Home et on a vu avec Gone Home, ouais. faire des trucs super ouais, forts si on ouvre cette espèce de possibilité. Non mais il y a
1: une histoire dans... Mais là, là, on, dirait, là on dirait que c'est pas, pas bon bon beau. Et en plus, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de gameplay. Donc c'est ça en fait, c'est en trouver fait, un, une envie en fait, euh, d'approfondir. Moi, s'il y avait une super histoire, bon, je dirais oui, il n'y a pas de soucis, même si la DA n'est pas terrible. Mais là, euh, en voyant les images, c'est qu ce que tu es en train de nous dire, il n'y a pas d'histoire, ou alors elle est incompréhensible. Et euh... ouais, je voulais pas
2: trop bien vendu, mais Ouais, bon, c'est ça. On en parlera ouais. peut-être euh, plus longuement donc une autre marche. fois. Pas de ce jeu, mais justement des, des jeux avec. Mais... Euh, pas
5: de... Witness, donc c'est pas bon signe.
2: <rire> bah, c'est aussi un peu l'Eviraine du pauvre. Enfin, c'est dire. Tu vois déjà l Eviline l Eviline du pauvre. Du pauvre Déjà c'était pas très riche, mais c'est un peu compliqué. Il ouais. y
0: a compliqué. trop de choses.
2: On, on va sur Eviren là, parce que sinon, ça peut durer longtemps aussi.
0: Je trouve qu'il y a trop de chose choses à dépasser pour vivre une expérience un peu originale, quoi.
2: Et
5: justement, Five
2: of Five, ils bossent sur autre chose, ils, ils ont, ont d'autres projets. Bah, je sais pas, faut demander à Vincent, parce que Vincent, il fait tous les studios. Euh... Non, mais <rire> Alors Five or Five, ils font autre chose. Ceux
6: qui ont publié Abzu. Ah bah voilà, ah ouais,
2: ah ouais, voilà, ça on, ça a on a bien, on a bien fait notre. Que notre... Que tu reviennes la prochaine fois. Ouais, <rire> c'est ça. Ah ouais, on peut inventer question, le concept ouais. d'invité récurrent, si tu veux. Enfin voilà, c'était <rire> ça, c'était ça,
0: Virginia. Et ben merci, ça donne envie. Et donc la séquence Quartier libre, c'est maintenant. L'émission touche à sa fin euh, on est dans la rubrique quartier libre c'est un petit peu euh, voilà qu'est ce qu'on a oublié de dire est-ce qu'on a un dernier mot pour la fin
2: ouais peut-être on va la renommer à l'arrache cette,
0: euh, <rire> cette, cette rubrique voilà euh, Vlad
4: non, euh, non, bah non, moi ben bah, j'ai rien dit.
1: Ah un, un, un petit mot pour moi, c'est que je viens de m'acheter un manga à la fin janvier. Là, euh, c'est Zelda, Twilight Princess la Princesse du Crépuscule. C'est en fait le euh, la version la. Vincent, il est mordeur déjà. Oui, je, ou je, les... ouais, je sais parce que je fais toujours VOVF. Je sais, j'ai besoin en marrant. fait, j'ai besoin de ça. En fait, c'est quand j'ai joué au jeu, quand j'ai joué au jeu, il euh, y avait plein, bah, comme d'habitude, une histoire. Elle peut pas être amplifiée au maximum sur 20 30 ou 40 de jeu et donc il y avait des, des, des endroits où on se posait des questions sur tel ou tel personnage et grâce en fait au premier volume qui vient juste de sortir ben on, on comprend plus en fait tout tout, tout le commencement l'origine en fait de ce monde là et donc ça démarre bien c'est le premier qui vient de sortir et donc j'attends le deuxième rapidement okay. Bref, c est c est édition biché. soleil manga ouais.
0: merci euh, François, est-ce que tu, tu as un dernier mot François, voilà. Ouais, voilà. Euh, en fait
2: je, je voulais vous parler de nucléaire très rapidement, ah bon. simplement parce que je suis tombé sur une news qui m'a étonné, alors peut-être que je suis naïf, hein, vous me direz, euh, mais vous savez, vous avez entendu parler qu'il y avait encore des, des problèmes à, à, Fukushima. à Fukushima. Il y avait une, une fuite euh, qui avait été décelée, qui était, qui était gigantesque au niveau de, de la radioactivité, radioactivité qu'elle qu qu hein. dégageait. Et donc, euh, je vais vous lire ce qu'il dit. voilà que TEPCO ambitionne de commencer à retirer les combustibles fondues à partir de 2021. Mais la société doit encore finaliser la méthode pour y parvenir. Selon une étude du ministère de l'économie, du commerce, de l'industrie, publiée en décembre, le seul démantèlement des réacteurs nucléaires devrait coûter au minimum autour de 65 milliards d'euros, soit quatre fois ce qui était envisagé. Donc ça, à la on dit euh, bon bah c'est quand même un peu problématique. Et c'est la question que je vous pose. À votre avis, pour démanteler ce qui s'est passé à Fukushima, donc un problème, même si c'était dû au tsunami, c'était quand même un problème avec le nucléaire, combien, à votre avis, euh, ça va coûter euh, la facture euh, en euros au total, ouais. 177 milliards d'euros. Donc euh, Oui, mais toi, tu spoil parce que
3: tu connais l'info,
2: <rire> peut-être. C'est 177 tôt. milliards d'euros de factures de démantèlement de... De euh, ah bah, toute façon, c'est un des problèmes
6: qu'on occulte souvent du nucléaire. C'est pour ouais. ça qu'on essaie de faire durer la, la durée de vie des centrales françaises. C'est que le chantier du démantèlement, euh, on n'y pense pas, mais c'est des travaux minimum 70 ans pour démanteler une centrale. Et c'est un territoire abandonné. C'est-à-dire le territoire qui restera derrière sera inexploitable, sera fermé. Bah, disons que pour,
2: pour être précis, c'est pas seulement le démantèlement, ça, ça la facture comprend aussi l'indemnisation des riverains et la décontamination de l'environnement, si tant est que ça soit possible à une échelle humaine. En tout cas, il précise directement que le retrait des combustibles sera ultra risqué et que le nettoyage de, de la région est prévu pour durer au moins 40 ans ça ouais. Et moi, je ne suis pas contre le nucléaire de base. Je n'ai pas, euh, pas cette, cette, cette sensation-là. Mais quand même, ça fait un peu réfléchir avec le genre d'énergie qu'on
1: qu utilise. Parce que le problème avec le nucléaire, c'est qu'à la base, on, on fait beaucoup d'usines nucléaires... Tout simplement parce qu'il y a du déchet carbonique et qu'on essaye de l'éliminer dans la stratosphère. Mais le problème, c'est qu'après, il faut stocker l'uranium, tout ça, dans des containers. Et c'est ça, ça peut péter même plus tard. On les stocke, en fait, dans des grandes réserves, de, dans le sous-sol. Et, euh, et ça met des, des milliers d'années à disparaître. Mmh. Donc, on va avoir des grands stockages sur tout, dans le monde entier avec euh, ces produits là et on sait pas les, les faire disparaître. Enfin je voulais un, pas ça
2: pas...
0: ferait un super jeu vidéo en tout cas. Ouais, oui oui,
1: oui peut-être, euh, Il ouais, peut y a, a eu, eu un cas Fallout. Cas. <rire> <rire> ouais.
2: Enfin je voulais non, pas lancer un débat, c'est juste une Oui, voilà, c'est à... ça mais c'est intéressant. J'ai trouvé ça dingue quoi. Il y avait Stoker Ah oui, c'est vrai, Stalker, c'est ouais,
6: euh, Vincent, ouais peut-être. Ouais. Si j'avais un dernier mot Oui, ouais. si tu veux euh,
2: dire quelque chose, euh, rien du pas tout, pas. nous dire merci. J'embrasse bah, je tout le monde. Ah,
6: voilà. Merci pour cette invitation. Il n'y a euh, pas de problème. Tout à l'heure, tu euh, nous parlais de
2: Pavillion en, en off.
6: C'est vrai, je parlais de Pavillion euh, qui est un jeu de vision trick média euh, que je trouve personnellement très beau, qui euh, est très intéressant. Et et qui, tu recommandes. Je ouais, Je recommande d'autant recommande plus qu'en fait, euh, euh, je trouve que c'est sortie parce que c'est un peu inaperçue et c'est dommage. Ben, ça a
2: été pris un peu dans le flow de, 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 de 2016 en fait, voilà. parce que c'est vrai et que tout le monde l'attendait quand il était annoncé, et puis après il y a eu tellement de,
6: et en fait, de choses... Euh, ils ont, et puis ils n'ont pas... Enfin Vision Trick Media n'était pas partisan de faire une grosse campagne de pub, etc. Et du coup, ben, voilà, si vous cherchez un jeu à tester... C'est sur PC les... et tablette, non, c'est ça Ouais. Alors après les plateformes exactes, euh, je ne suis pas expert. vous avoir... irez voir.
0: Voilà. Simon, est-ce que tu as... En... Je voulais
5: parler rapidement. Oui, moi, j'écoute beaucoup de musique, donc je vous ferai sûrement un album à chaque fois. J'écoute <rire> beaucoup euh, le dernier album de Bonobo qui s'appelle Migration. Bonobo, euh, c'est un artiste électronique donc il fait de l'électro euh, euh, et donc il est UK. Euh, jusqu'ici, euh, moi, j'étais assez hermétique à ses productions parce que je trouvais ça un peu dénué d'intérêt. Mais le dernier album est beaucoup plus pop que ce qu'il avait pu faire jusqu'ici. Et je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc voilà, si vous avez... Euh, un petit moment d'être un peu zen, je sais que tu ouais. un peu zen, si ah as oui, envie ça, de ça te me de me zenifier. Me zénifier, de zen, c'est très, euh, très agréable, voilà. Et toi, nice.
0: Moi, je vais finir sur euh, une lecture, et euh, c'est totalement objectif, mais je vous invite à, si, si, vous, <rire> aimez, si vous aimez la BD, euh, à aller voir euh, une BD qui vient de sortir euh, aux éditions Delcourt, hein, qui s'appelle Jean Doux et le mystère de la disquette molle par Philippe Valette. Philippe Valette, qui, ah, euh, oh, va <rire> voilà, qui était l'auteur de Georges Clooney l'auteur
3: de
0: voilà qui avait le eu un, Badai, un gros succès le... euh, sur l'internet et qui a été décliné en, en deux livres chez Delcourt aussi. Et, euh, et voilà, non, euh, là ah, en fait, le, il. Ce brand
2: de
3: <rire>
0: il change complètement. Il change complètement d'univers. En fait, c'est un projet qui mûrit depuis euh, une dizaine d'années, euh, qui était euh, prévu initialement en, fait, en, en court-métrage et qu'il a finalement décidé de, de faire en BD pour plein de raisons. Et euh, voilà, c'est une aventure complètement folle. On retrouve quand même beaucoup euh, bah, sa, sa patte humoristique hein, qui, a des, qui est déjà très présente euh, dans Georges. Euh, mais là, euh, voilà, au service d'un d'un récit vraiment euh, très structuré euh, il l'a pas du tout, Georges Clunet, il l'a vraiment euh, pondu euh, comme ça un petit peu au fil de l'eau pour faire marrer les copains euh, là voilà comme je le disais c'est un projet qui m'a depuis très longtemps donc euh, c'est très construit et c'est un peu euh, on va dire Indiana Jones euh, en entreprise euh, qui rencontrerait message à caractère informatif quoi pour, euh, pour vous résumer cool cool donc voilà va, vraiment euh, allez-y ouais. allez-y euh, allez et, euh, et voilà c'est la fin c'est déjà oh, la fin, de
2: cette déjà la fin déjà Non, j'ai absolument aucune idée de l'heure qu'il est à mon avis il est un peu tard mais... 3h30 euh, <rire> du, matin,
0: du,
1: matin. <rire> du matin
0: en tout cas voilà et bah, et si, si vous avez aimé n'hésitez pas à en parler à vos potes à partager, à partager, à partager l'émission sur les réseaux etc euh, on fait un bisou aux copains de What the duck ouais, et ouais. d'ailleurs et et on, ouais, finit, on va bon. finir en fait, par la musique donc, de Bokida
2: Ouais, tout à fait. On va finir par euh, par la musique donc de, de, Xavier, de Xavier Dang, Dang MV, avec un titre qui... euh, Mister MV pour euh, ceux qui connaissent mmh, euh, voilà, son œuvre voilà. et un titre bah, très zen hein, comme, comme Bokida <rire> <rire> euh, mais avec un titre prémonitoire pour nous. J'espère qu'il nous portera chance. Qui s'appelle The Birth. Ah. Ouais. <rire> bon. donc, merci donc, et au mois encore. Salut à tout le
0: monde.